0: Et je l'aime beaucoup générique, mais à chaque fois que la batterie se lance, j'entends Modern moderne talking et euh, c'est pas le film. Ouais. <rire> ah, c'est vrai c'est un peu ça. Ah, voilà, c'est vrai, c'est oh, les années 80 de toute façon. Je suis en boîte à Miami là. Ou en boîte Miami, effectivement. Euh, effectivement, en, en très lent. <rire> en très lent, très, très lent. Donc, phase B, épisode 4, saison 2, spécial peur. Hein, donc, euh, ça, ça va être une heure de boue. Boue, boue et bou. Ah, voilà. Ah,
1: j'ai
0: mis un peu trop
2: de temps à la comprendre, celle-là. Moi aussi, je me suis dit merde, mais qu'est-ce qu'il a fait
1: On va avoir besoin de prendre une douche à la fin, après une heure debout.
0: Comme disait Chantal Goya.
1: Ce soir Jean-Jacques, debout.
0: Voilà, exactement. On nous a toutes faites, c'est bon je oui. Tu crois. crois? Je crois effectivement. <rire> Épisode donc peur parce que ben voilà, on enregistre le 30 octobre et demain euh, 31, ce sera donc l'Halloween, la, la, la fête euh, bien bien connue où les gens aiment se faire peur et surtout manger beaucoup de bonbons. Que, voilà, si vous êtes diabétique, beaucoup trop de bonbons fera peur. quoi? Beaucoup trop de bonbons. Beaucoup trop de moi, bonbons.
3: Des enfants qui ont des bonbons.
2: Vous mettez
1: choux de Bruxelles dans oui, des emballages marche. de Ferrero Rocher. Je dis ça.
2: Moi, euh... ouais, j'aime bien l'idée de Quentin. Oui, oui, oui.
1: Et après, tu bouffes les chocolats en les imaginant chier et chez eux.
4: C'est ça la magie d'Halloween. Qui fait ah la ben. vaisselle
0: C'est le fantôme. C'est la. Ah non, c'est ça. C'est pas le fantôme, c'est Sarah. C'est la vieille dame. Ah, la vieille dame, hein. il, 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 va, il va se faire maraver. <rire> il va rien comprendre. Avec moi donc ce soir, il y a Sophie. Bonjour. Quentin, Olivier, Bou. Et, et, et le oui. Bou. Bise. Voilà, j'ai gagné.
1: Ah, on a eu Bouh. debout. <rire>
0: gagné. Bref, euh, donc euh, là, on ne sait pas qui a choisi quoi. On va commencer par une petite discussion sur, euh, en général, euh, ce qui vous fait le plus peur au hein, niveau culturel. Hein. Bon, euh, bon, voilà, en off, on a déjà appris quelque chose sur Sophie, je pense que c'est à peu près ça. Mais voilà, en dehors de ce que vous avez choisi comme recommandation, euh, quels sont vos souvenirs de, de plus grandes peur ben Justement, Sophie, allez. En dehors du... Euh...
3: Um... Cool. Alors moi, une de mes plus grandes peurs, elle remonte, je devais avoir euh, 4 ou 5 ans, et euh, je devais aller euh, à un anniversaire à McDo, et à cette époque-là, dans les années 80, euh,
1: <rire> en bien, fait, monsieur. à McDo,
3: il y avait ce putain d'enculé de Ronald McDonald pendant les anniversaires, donc qu'est-ce qui s'est passé bah, Moi, j'ai vu Ronald qui arrivait, donc j'ai couru me cacher dans le frigo du McDo, je me suis retrouvée enfermée dans le frigo du McDo. Merci oh, Ronald. Oh, le
4: trauma
3: Voilà. <rire> donc euh, ah. c est, c est, ouais. ça remonte à loin ouais. hein, cette peur euh, des, des clowns donc, euh, donc voilà une de mes plus grosses peurs
1: euh. mais de toi même c'est pas lui qui t'a mis dans le frigo pas de raison de non, je me suis enfermée de moi
3: même c'est à dire que j'ai couru en hurlant il va me dévorer je veux m'en aller
1: d'accord c'est comme ma ça que ma, ma mère
3: en lui <rire> avec des enfants traumatisés ouais.
0: <rire> donc voilà bon bah, ça commence bien content <rire>
1: Euh, bah moi vous allez voir ensuite que ça, ça a un lien direct avec le film dont je parlerai qui n'est pas celui-là mais qui est sorti la même année et qui a un lien quand même avec le film euh, c'était E.T. 82 était 82 euh, ma maman qui pense très bien faire suite au marketing très familial de E.T. de Spielberg oui. emmène son fils de 4 ans voir euh, Spielberg, euh, well, euh, je me rappelle d'une chose, c'est d'avoir recommencé le film sur le bord de mon siège pour bien voir, d'avoir fi fini le film au fond de mon siège recroquevillé, et d'avoir passé cinq ans d'avoir peur que Iti vienne me chercher la nuit. Voilà. En, en termes de trauma, c'est mon premier vrai vrai trauma et durable. Euh, et tout ça à cause de cette Glo scénale, Globalement, je... tant que
2: t'es pas une maison, Iti vient pas. Hein.
3: Ou un oui. téléphone. Après, ça oui, peut ouais, développer ça. la peur du caca, hein, parce que E.T. ressemble à une énorme merde géante quand même. Hein, donc...
1: J'aimais beaucoup le caca, je jouais avec énormément, comme tout enfant qui se respecte, mais non, pas du tout. Okay. Juste,
0: juste qu'on est parti.
3: Parlons à ce soir, hein, on va vraiment partir loin. Petite sortie de route.
0: Non, non,
1: euh, euh, c c cette scène qui est censée être drôle, enfin drôle. Amusante, où euh, Elliot découvre E.T. Euh, e. dans son champ de maïs en allant chercher son ballon. Donc c'est un peu un, un flottement, sur un suspens comme ça, euh, avec des éclairages très à la Spielberg de Nocturne. Et mm -hmm. il a sa lampe torche. Et donc d'un coup, hop, euh, jumpscare, tête d'E.T. effrayée par la lumière et Elliot effrayé par e. ça ouais. Moi, c'est le jumpscare qui me fait non seulement euh, détester E.T., mais détester les jumps, jumpscares encore aujourd'hui. Ouais. Euh, oui. et parce que je trouve que c'est trop facile hein. donc voilà, et j'avais peur que cette espèce de créature dégueulasse vienne me chercher euh, la nuit euh, il m'a fallu du temps Voilà. donc ça c'était ma, ma première peur et euh, même si je suis passé outre euh, ma plus grande peur c'était ça pendant longtemps
0: ah ouais, ah ouais. Ah. d'accord ok, Olivier euh, euh, oui, alors... C'est pas
3: drôle <rire> j'imagine un, un enfant dans son lit qui dit j'ai peur des cacas <rire> et voilà et je... <rire>
1: Non, non mais vous m'avez
3: perdu c'est bon. tu n'as hein. pas écouté, j'ai dit que j'aimais
2: beaucoup ça. Si des psy nous écoutent, ce <rire>
0: hein, soir. Un... en se léchant les babines. Ouais.
1: <rire> le,
2: le beaucoup est très flippant, quand même. <rire> le caca,
3: c'est délicieux. Je vais
0: mmh. un peu ton son, euh, Quentin, parce que je trouve que tu as la voix un peu basse là. C'est peut-être que moi, mais non. Je crois. Le micro... le micro est un peu bas de ton côté. Ah,
1: pardon.
2: Oui, euh... voilà. Je vais essayer de vérifier se se que... pendant
0: ce temps-là avec le euh... côté Windows. Olivier.
2: Euh, oui, alors oui. moi j'ai plein de peurs, mais euh, qui n'ont pas de rapport avec des trucs culturels. Globalement, euh, j'ai rarement eu... Vraiment très peur devant un film, rarement eu très peur devant une série, rarement eu très peur devant en lisant un livre. Donc euh, c'est euh, autant j'ai le vertige, je suis claustro, je suis euh, tous les trucs dans la vraie vie, j'ai peur de tout. Autant euh, quand mmh. je regarde un film, j'ai pas j'ai pas du tout de, de peur. Je crois que le seul film qui m'a fait peur et j quand je le revois, je me demande toujours pourquoi, c'est Suspiria la première fois que je l'ai vu. Ou euh, qui qui ouais. pour le coup l'ambiance m'a fait vraiment flipper. Bon c'est vrai que maintenant quand je le revois je me dis bah pourquoi t'as eu peur devant ça. Euh, mais euh, mais en fait le côté euh, toutes les pièces sont rouges ou vertes ou euh, avec des petits des petites voix de sorcières un peu partout des 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 sons qui arrivent de, de de nulle part et voilà enfin ça c'est moi je suis beaucoup plus sensible finalement à, à l'ambiance et à l'atmosphère que euh, en termes de peur que vraiment au jump scare ou où, euh, où... j'ai pas besoin d'un jump scare pour je préfère une ambiance euh, qui qui va faire flipper que un gros jumpscare scare qui dont je me fous un peu en fait donc euh, je et, et depuis tout petit, parce qu'en fait, euh, même les, des, des films qui peuvent faire peur à des enfants, je, je les regardais assez tôt et, et j'avais pas de... En fait, j'ai souvent différencié la fiction de la réalité, donc euh, du coup... Euh, et, et pour moi, finalement, le, 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 les films d'horreur euh, n'ont pas cette fonction de me faire peur ou de m'angoisser, c'est euh, plus une fonction de me faire rire. C'est... Et c'est pour ça que j'ai du mal avec les films d'horreur modernes, c'est que euh, je trouve qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux. Et, euh, et, et voilà, donc c est, c est, moi j'ai toujours préféré les films d'horreur un peu second degré, euh, qui, ont, qui ne se prennent pas au sérieux, qui ne se prennent pas la tête, euh, aux, euh, aux franchises actuelles qui sont très 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 sérieuses et qui pensent nous faire peur, alors qu'en fait on s'en bat les couilles.
3: Donc tu es en train de me oui. dire qu'à 5 ans tu regardais Freddy, tu rigolais quoi.
2: Alors Freddy, non Freddy, je l'ai vu tard, mais j'ai trouvé ça vraiment très nul. Donc j'ai. Cette
3: soirée est faite pour m'énerver. C'est
0: beaucoup trop bien. Cette soirée n'est pas faite pour t'énerver.
2: mais Freddy, c'est pas très bien réalisé. C'est pas, ça manque de rythme. C'est pas, le maintenant, vous verrez, c'est pas. Peut-être que quand on le voyait à l'époque, c'était bien, mais maintenant, c'est pas, c'est pas ouf, ouf.
3: Il y en a quand même un où Johnny Depp il meurt dans
1: d'atroces souffrances et ça c'est super
3: cool. C'est
2: le premier C'est le premier, premier ou le deuxième Non, c'est le premier.
1: Il l'aspirez et après il ressort en. Euh, ah, en, ouais, dessert, je
3: ouais.
1: en
0: grenadine. Okay. <rire> Est-ce que tu
1: m'entends <rire> un peu mieux J'ai monté le. le... Oui, c'est très bien. Oui, oui. bien,
0: bien. D'accord. Merci beaucoup. Ah. Euh, et toi Elodie
4: euh, ouais, moi je rejoins euh, la team des, euh, des anti-jumpscares, euh, parce que pareil, c'est trop facile en fait, euh, si voilà. j'ai envie de voir ça, je vais faire du train fantôme à Disney quoi, et euh, et euh, en vrai je trouve ça ridicule, de... si, si c'est le seul moyen que ça a trouvé pour surprendre ah, tes spectateurs, c'est que t'as ah, aucun talent D'ailleurs, en fait.
2: à, à propos de, de, de train fantôme à Disney, euh, si je pense que le truc qui m'a fait le plus flipper dans ma vie, c'est la maison hantée de, de Universal Studios. Euh, à Los Angeles, où là c'est des vrais comédiens qui font, les... qui, qui font les fantômes et les machins, et là euh, j'ai pas du tout aimé. <rire> J'avais surtout peur de frapper quelqu'un euh, malencontreusement. Voilà. <rire> je comprends, je comprends. Mais euh, Désolé de t'avoir coupé. Euh,
4: non, non, t'inquiète, et, euh, et en fait c'est ça, je trouve. À plein de trucs où tu as une, forcément une réponse physique, mais enfin, tu ne contrôles pas, c'est juste la nature qui est faite comme ça. Je trouve ça très flémarque. que euh, Je suis plus sensible à tout ce qui est film jeux vidéo, où vraiment tu as une ambiance qui est installée et euh, tu euh, n'as pas forcément euh, un monstre qui fait peur ou quelque chose. C'est vraiment une ambiance vrai. plus psychologique.
2: C'est vrai que maintenant, quand tu penses, les, les Batman... Euh l'Arkham ouh, il y a des scènes là-dedans où quand je jouais à 23h dans le noir j'étais bien 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 flippé j'avoue que j'ai hurlé devant
4: ma télé et... mais, euh, mais je suis beaucoup plus sensible à ça c'est pour ça que je préfère les vieux films considérés comme horreurs mais des années 70-80 parce qu'il y avait un vrai travail sur la photo et sur le scénario tout bêtement pas juste, oui. oh là là, c'est une poupée qui est possédée et elle tue euh, tous ceux qui l'adoptent. Oh là là, vraiment j'ai peur.
2: On voit de quoi tu parles. <rire> tu es en train de mal parler de
4: Chucky Il <rire> n'y oui, a pas que ça, hein. tous les Annabelle et compagnie, c'est euh, ah, oui, un oui. peu le même, euh, le même style. Sarah euh... qui
0: ne peut pas être avec nous ce soir l'est quand même via le chat et qui dit euh, « Oh Jumpscare, c'est bien fait, euh, c'est pas le cœur du film euh. ». Ça peut être très efficace. T'as certains,
3: certains films japonais où là, vraiment, euh, on est plus sur l'ambiance et tout ça, mais le Dark Water japonais, euh, moi, j'ai mm. dormi avec veilleuse pendant trois semaines. Je veux dire, j'ai pas pris <rire> oui. l'ascenseur et j'habite pour... au 9e. Hein. Mais pour vraiment, c'est... Pour
2: le coup, les japonais et les espagnols, ils arrivent à, à, à faire le bon mix entre le, entre le jumpscare et l'ambiance et euh, qu'il faut. Ouais, c'est balaise pour ça.
3: Tu regardes Balada Tristé, c'est un enfer du début à la fin, ouais.
2: Putain de ouais. clown, <rire> le, le
3: mec
1: objectif, il se ouais.
3: repasse, le mec il se repasse le visage, te plaît pour ressembler à un clown. Mais qui fait ça On le se en aimer. Espagne ah. apparemment, mais.
1: Au TDAH ouais. ils ont montré ça
0: marchait très bien. Elodie <rire> <rire> tu avais terminé de ton côté
4: mais juste pour finir de toute façon, je suis en fait tout ce qui est euh, euh, film, enfin matériel d'horreur avec tout ce qui est monstre et un peu légende urbaine comme ça je trouve ça pareil, très drôle en fait il y a toujours un côté un peu ridicule et euh, moi je préfère quand c'est vraiment sur de la, de la psychologie euh, humaine parce que de toute façon les humains c'est les plus tarés et les plus flippants et, euh, oui. et sinon c'est pour ça que j'aime beaucoup show parce que ça fait pas peur et que c'est très drôle, regardez
0: Creepshow ouais, Moi de mon côté bon, il ouais, y, y avait les classiques quand j'étais euh, beaucoup plus jeune genre euh, Hellraiser parce que ouais, voilà le Pinhead, euh, le côté gore, tout ça, ça me, ça me dérangeait. Et puis vraiment, il y avait un côté dérangeant en fait de, dedans. Euh, ça, et alors surtout, surtout la, la chanson de fin de, je crois que c'est Amityville ou, euh, ou L'Exorciste, où c'est des chants d'enfants. Juste des chants d'enfants sur un, un moment très calme. C'est le générique de fin. Et je trouve ça flippant. Euh, oh, l'Exorciste que... Ah non, c'est l'Exorciste. Oh, je dire la malédiction, en fait, un... mais. Peut-être Poltergeist aussi, ça peut ah, être. Un... Poltergeist, c'est
1: Poltergeist.
0: Je crois que voilà. Et en fait, c'est juste des la 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 comme ça et ouais. euh, c'est juste après, après avoir les... eu tout ça. Tu dis... Les enfants qui chantent, c'est flippant. Hein. Une carmèse, enfants... c'est flippant. Hein. Vraiment. Euh, united,
4: regarde.
2: Hein. <rire> united, alors, ouais, les kids united, putain,
1: pierre Les voilà. fêtes de fin d'année, euh, je raconte
0: pas. Et après, il y a eu d'autres choses plus plus tard. Euh, C'était très dérangeant et en fait, ça... mine de rien, ça faisait quand même peur euh, pour moi. Euh, après, euh, avec le recul, euh, beaucoup moins. Mais la première fois où j'ai vu, et je pense que j'ai vu peut-être trop tôt aussi, le, quand c'est arrivé, euh, arrivé près de chez vous, le fait qu'il ah oui. soit noir et blanc, comme ça très réaliste, etc., ça, ça, ça faisait fait un fait peu. Ça m'a fait Mais tu les en vu à, à deux ouais, ans
1: oui.
4: <rire> ça m'a donné ça. envie de travailler le bois hein. il était ouais. pas
0: Je ne savais pas ce que c'était c'était Il y a vraiment très très longtemps Je pense que ça venait juste d'arriver genre à la télé. J'étais tombé dessus vraiment par hasard Je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc-là Pourquoi c'est en blanc Pourquoi est-ce qu'il ça, ça Et ça m'avait un peu traumatisé Mais sinon, la, une des plus grandes peurs que j'ai eu mais C'est un rapport avec le jeu vidéo aussi C'était le, le jeu Project Zero 2 euh, Crimson Butter Butterfly euh, parce que là, c'est un truc euh, ben, japonais, l'ambiance japon bien lourde, euh, façon euh, ring, mais la version euh, japonaise aussi, et on utilisait un une, une, une appareil photo, c'était sur le, le côté caméra obscura, c'est-à-dire qu'en fait, l'appareil la, photo était le seul qui pouvait voir les esprits, les choses qui se cachaient, etc. Donc, tu passais ton temps à te balader, ça allait, hein, globalement, ça allait, voilà, euh, un peu comme dans un, un Resident Evil, euh, où là, c'était beaucoup de jumpscares, surtout. Euh, et puis, euh, de temps en temps, ben, tu pour, pour pouvoir... Euh, résoudre les énigmes etc tu es obligé de prendre cet appareil photo là et euh, et y aller très lentement et tu tournais très lentement tu étais en vue à la première personne donc tu savais jamais ce qui pouvait arriver et euh, c'était absolument flippant et j'ai eu beaucoup de mal je devais faire le euh, je devais faire le test pour dire que ça ça date pas d'il y a si longtemps que ça parce que c'était sur la première Xbox je devais faire le test pour un site qui parlait d'Xbox et euh, j'ai eu la beaucoup de mal la première
1: Xbox c'était il y a 20 ans quand même
0: Ouais. Mais c'est ça, il y a 20 ans donc j'étais pas petit. Euh, mais ah, même oui, okay. Non, j'ai dit c'est le plus truc voilà au niveau jeu vidéo, c'est le truc là, il est encore là, il est marqué là euh, parce que justement le, le folklore, l'ambiance, le côté euh, ben, en fait Crimson Butterfly niveau japonais, les papillons rouges, c'est signe même de mort. Euh, donc voilà, il y avait tout un tas de trucs comme ça et l'ambiance était vraiment très lourde. Et j'ai eu mais vraiment beaucoup de mal à terminer le jeu pour écrire mon article. <rire> je, je dis, j'ai n'ai jamais y arriver. C'était horreur, Et à chaque fois, c'était euh, le jeu, il est bien, hein, mais je, 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 je suis comme ça sur ma chaise. Hein, J'en peux plus, quoi. Euh, je ne sais pas si euh, si jeu ou maintenant, si ça ferait la même chose. Mais euh, surtout que maintenant, je m'y attends un peu plus. Mais ce concept-là de la caméra, qui était la seule à pouvoir voir les trucs qui étaient en fait autour de toi. C'était mmh. euh, le concept était assez flippant quoi.
2: Voilà. Mmh. ça donne envie d'y jouer
0: non franchement le jeu est très, très cool il était ressorti sur Wii je crois euh, 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 on ouais, Wii, donc il y a peut-être ouais, bah, encore une dizaine d'années mais le 2 était vraiment très très cool euh, voilà ça c'était euh, mon côté après oui comme toi hein, Olivier, j'ai le vertige, la peur de la mort ce genre de choses <rire> classiques <rire> Voilà! Vous allez voir de quoi je vais vous parler. C'est un concentré! Bon, alors, par qui on commence? Elodie.
4: Oui, eh bien, euh, moi je vais vous parler.
0: Euh... Ah, attends, 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 juste avant. Elodie, je Sarah vous qui entends! Hello, Elodie! Sarah qui dit, moi c'était la chanson des rappe qui me faisait peur. C'est vrai que ah, oui. le clip, le clip ouais. à l'époque,
3: il est bizarre ah, est le, le nombre de fois. Ouais.
0: Ah, le nombre oui. de fois où quand je regardais la cassette où il était dessus euh, sur le, le truc où je j'avançais <rire> je, oh, je veux pas voir ça alors que maintenant je trouve Très très con et très très cool en fait, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque euh... et
1: plutôt mal foutu avec des ralentis des lumières un peu vraiment de vraiment de Enfin, que tu vois, je pense que ça fait 5
2: ans que je n'ai pas vu, moi le truc. Faudrait que je regarde, tiens, mais enfin, ouais, vision vision
1: le, 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 leurs yeux injectés de rouge là, je sais pas si c'est un truc euh, des yeux un peu sans sanguignolon. Je sais pas si mais avaient leur... fait.
2: dans les dents
0: aussi, dans les dents, les dents aussi, ouais, et dans des... les
3: ongles aussi. C'était
0: ouais, bah qui a pas mal foutu, donc et le dit.
4: Je vais vous parler d'un film.
0: Oui moi. Je vous entends Je vous entends Je ne vous entends pas bien, Guilux. J'ai perdu mes lunettes.
4: C'est Overlord. Mais je précisais parce qu'il y a une chier de film qui s'appelle Overlord.
0: Ah C'est un jeu parce qu'il y a un jeu aussi, Overlord.
4: Oui, aussi. Il y a une
0: opération de
2: guerre aussi qui s'appelle Overlord. Il y a un petit lien. Il y a un skateboard qui vole qui s'appelle Overlord.
4: <rire> bon le film. C'est moi celui dont je vais vous parler, c'est celui de Julius Avery euh, qui est sorti en 2018 et euh, qui malheureusement est sorti du catalogue Amazon il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai regardé vraiment le dernier jour avant qu'il sorte, donc euh, bah, débrouillez-vous pour le voir. Euh, D'ailleurs, euh, si vous aimez les vieux films d'horreur euh, genre années 70-80, Amazon Prime ils ont un super catalogue de films que tu trouves nulle part ailleurs. Et euh, a pas mal de nanas, mais mais aussi, faut il faut encore passer
0: l'interface imbuvable, peu importe les mises à jour.
4: Oui, c'est horrible, Amazon, mais euh, pas pire que Canal. Donc, euh, <rire> finalement, l'un dans l'autre. Euh, mais euh, non, non, ils ont beaucoup Fitre. de vieux de film que. Euh,
0: c'est vrai. Donc, Overlord, oui.
4: euh, Au scénario, on a euh, deux experts, si on peut dire, de l'horreur et de l'attention. Parce que d'un côté, on a Billy Ray qui a bossé, je vous ai mis les meilleurs, attention, hein, Hunger Games, Fight Plan ou encore euh, Terminator Dark Fate. Voilà, mais
0: oh. en, vrai, euh, en vrai, il a fait des trucs bien aussi. Pourquoi oh, Dark Fate ça recommence C'est <rire> ça. En fait, c'est
4: un truc d'horreur que tous les matins, si tu te réveilles, il faut que tu regardes Dark Fate. Et, et faut ouais,
2: fait, mais ça, ça fait trop flipper. C'est pas possible.
4: C'est ça. Et, euh, et de l'autre, on a euh, le second scénariste qui est euh, Markel Smith, qui a bossé dernièrement sur The Revenant, mais euh, qui euh, a fait beaucoup de films de genre, et, euh, genre séance. Il a fait motel 1 et 2, il a fait martyrs, enfin, des, des films un peu petit budget et horrifiques. Je sais pas si mm -hmm. c'est bien, je les ai pas vus, mais euh, voilà. C'est un peu dans cette veine. Et surtout, en fait, il y a un casting. Euh, qu'on n'attendait pas là. Euh, on a Yovana euh, Depot qui était dans euh, Babylone dernièrement. On a Wyatt Russell qui était notamment dans 22 Jump Street donc vraiment euh, le grand écart. On a une Française, Mathilde Olivier qui, euh, je, je sais qu'on est censé ne pas parler de série, mais elle était dans Mrs. Davis dans 1899 et au euh, niveau film, elle a fait euh, Nona et ses filles. On ouais. a Pilou Ashbeck qui était dans Game of Thrones. On a euh, John Magaro qui était dans Orange is the New <rire> Désolé, Black.
0: mais le mec qui s'appelle Pilou quoi.
4: <rire> pilou, Pilou. Et c'est lui le, le méchant dans le film.
0: Je C'est le méchant, ton... pilou. <rire> méchant Pilou. Méchant Pilou. C'est le méchant dans euh, <rire> dans comment s'appelle encore l'espèce de papingouin manchot là merde. Oh, oh, manchot. Le, le, truc, le truc pour les enfants. Alors, Alors Madagascar. Non non non. Choupie. Voilà, ah. Pilou, c'est un. Oui,
3: c'est l'ami de Tchoupi, de Chou, de oui. Oh Avec
4: Pilou Chou... et la Lalou. Oh
0: et, et, et Pilou, c'est le méchant de Tchoupi <rire> C'est ça le film d'horreur euh,
4: On en est loin. Enfin, ouais. Mettez pas vos enfants euh, là-devant parce que sinon, il va y avoir quelques petits traumatismes. Et, euh, et surtout, en, en fait, aussi au casting, il y a euh, Chouchou euh, Yann de Castaker qui était dans Agents of Shield. Euh, que tu sais pas trop ce qu'il fout là, mais, euh, mais tant mieux. Il euh, y a aussi plein plein d'autres gens, mais je vous passe. Il hein, y, y a vraiment... Il euh... euh, ah, y a
0: Joseph Quinn qu'on a pu voir, euh, entre autres, dans Stranger Things.
4: C'est ça. Il y, y, y a beaucoup de peuples, mais euh, en même temps, c'est un film d'horreur, donc il faut, faut remplacer les cadavres. Donc Il y a besoin de beaucoup de gens. Ah. Pour, oui. le... Bah, oui. <rire> pour le scénario... Donc pour le scénario Oui, c'est ça. Euh... L'un des deux est moins sanguinolent, normalement, mais euh... on ne sait jamais. Euh, nous sommes le 5 juin 1944. Et qu'est-ce qui se passe en 1944 Plein truc Pénurie euh, de blé. Euh... Oui. <rire> le film ah, de la lune. Pénurie de il, blé. Il,
0: il, il faisait chaud. <rire> ben, euh, C'est la, la ou... fin
3: de la
4: guerre. Oui, mais C'est le, tout le tout à déba...
2: C'est le débarquement.
4: Presque, ouais. Et euh, ouais, on est en est pleine guerre. et le euh, <rire> On est en pleine mais guerre. En mais gros, gros en gros, on est un petit peu beaucoup envahis et il euh, y a un petit peu des Américains chez nous qui facilitent euh, un peu le synopsis du film. Et, euh, et c'est qui les méchants
2: Les, les Allemands. Allemands. Les Français.
3: Gérald Darmanin.
2: Les <rire> <rire> collabos, Donald Trump. Les nazis. Les ah <rire> le
1: ah bon. Est-ce qu'ils
2: sont ouais. méchants, les nazis
4: Un peu. Quoi et méchants.
2: De... j'aime pas qu'on réinvente l'histoire comme ça hein.
4: la on règle, met les gens ont la mémoire courte tu sais. ouais c'est ça donc bon gros format classique de euh, les gentils américains contre les méchants nazis euh, et en fait l'histoire alors accrochez-vous à vos slips hein, quand même,
0: parce que c'est un peu tiré par les cheveux
4: mais on ah. a euh, <rire> pas trop pas trop savoir monter
0: euh, on a euh, le <rire> pour, euh, pas trop savoir monter <rire> Non mais attendez, il y, y a un truc qui s'est passé quand même. Accrochez-vous au slip et il y a Sophie qui a fait ça. J'espérais que personne ne prend attention. Il faut que tu décrives pour nos amis qui n'ont pas l'image. Elle, 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 elle a remonté ses bretelles de soutien-gorge, je pense, hein, parce que là, 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 là où tu prenais le truc, c'est Ou alors tu as le slip vachement haut. Elle, oh, elle, a, est un froide, de, elle a un slip de grand-mère.
2: C'est le kirak.
3: Ça tient jusqu'à l'hiver. C'est pour, pour accompagner Sarah, tu vois, en mode grand-mère.
0: Et là, dans 30, secondes, dans 30 secondes, il y a un message sur le chat parce qu'il y a le décalage. vas-y.
4: Donc, on a, a un groupe de soldats américains qui, euh, le but, c'est qu'ils vont être parachutés au-dessus de la France, près d'un petit village. Et leur mission, c'est de détruire, détruire une tour radio qui est dans une église, je crois, un truc comme ça. Sauf que bah, les avions, ils se font tous désingués, tout le monde crève, euh, ils sont tous déchirés dans tous les sens, sauf euh, un groupe d'irréductibles soldats, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Et euh, bizarrement, c'est les plus connus du casting qui survivent, alors ça, vraiment, on ne s'y attendait pas. Ouais, tiens. Mm -hmm. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'il y a des bras et des jambes qui volent dans tous les sens qu'ils vont arrêter euh, la mission. Oh, bah non, ce des professionnels quand même, avant tout, même s'il y en a quand même des trois <rire> qui essayent de s'échapper. Euh, ouais, bah oui. Et donc, euh, ils vont euh, commencer à s'infiltrer dans le village. Et ils vont rencontrer Chloé Une jeune française Chez qui ils vont se réfugier Bon ils lui laissent pas trop de choix la pauvre non plus euh, Elle vit avec son petit frère Et sa mère euh, Sa mère qui est euh, soi-disant euh, malade Et euh, planquée dans une chambre Mais surtout faut pas aller la voir hein, Non mais c'est contagieux Non mais je vous jure hein, Même si la porte est entre Mais n'y allait pas Ah vas-y ah, bah, si vous y êtes allé Bah, bah c'est pas beau hein, euh... Et bah euh, pareil que tu disais tout à l'heure euh, Elle a un peu essayé de se repasser euh, Pas que la tronche Mais ça fait un peu cet effet là quoi c'est euh, pas très joli à regarder.
2: Quoi. Faut arrêter de se repasser la tête quand même. Oh,
4: et coup, de la chirurgie. Hein. Euh, et, euh, et en fait, euh, d'un seul coup, il y a le capitaine des nazis euh, qui débarque, donc le pilou. Euh, et, euh... <rire> capitaine Pilou Non Non, je sais plus comment On il s'appelle. Il s'appelle un truc genre Wolfgang. Non, Waffner. Je pense il y avait un W. Ah, euh, oui.
0: euh,
4: et, euh, et en fait, donc, il est cassé de gaufre. <rire> et bah à un moment donné, il est plein de trous, hein, comme une gaufre. Euh... Voilà. <rire> et, euh, et donc, en fait, il débarque chez Chloé. Euh, donc, les Américains et le gamin, ils vont se planquer dans le grenier. Euh, et puis, le problème, c'est que Capitaine Warfner, il n'est pas venu pour taper la causette, il est plutôt venu pour défaire sa braguette. Donc, le gamin au grenier. Le, euh, bah, pour ça peut le...
0: taper la Chloé. Voilà. <rire> voilà. <rire>
4: Et donc euh, bah, le, le, le gamin Il s'est ouais. pas euh, fermé sa gueule euh, Du coup ça part en couille euh, Ça se fracasse le crâne et euh, ça kidnappe le capitaine Voilà en gros Et, euh, et pendant ce temps là euh, Au milieu des bois il y a euh, Un autre américain qui a réussi à se frayer Un chemin euh, dans les lignes ennemies Pour retrouver son, son pote qui a été Enlevé par euh, les nazis euh, Alors le pote il est pas en bon état que... Il est pas à la
0: fameuse les nazis
4: Oh Putain Oh, la vache.
0: Ok. Allez.
2: Je euh, pense qu'on peut moi... finir un podcast là-dessus.
3: Hein. Bon, <rire> on aurait vraiment euh... peur là. Hein. Euh, euh... Ah.
4: <rire> et en fait, c'est pas vraiment une base militaire, euh, c'est plutôt une, une base médicale euh, où on fait des expériences médicales. Parce que je rappelle, c'est des nazis, hein, donc euh, évidemment. Et, euh, et les expériences, en fait, ça, oui. ça, 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 on branche des gens à des, tu... à des gros tuyaux pour essayer d'en extraire des trucs visqueux et faire des sérums qu'on s'injecte pour faire des Captain America, même version nazi
0: ah oui et mais c'est p... Rita de Coucou ça Wolfenstein ça c'est le jeu j'ai connu ça
4: oui bah c'est un peu ça oui ça et puis ouais. euh, et puis il y a des genres de cocons où les gens ils sont encore vivants dedans puis ils souffrent marty puis c'est horrible en fait puis il y a des monstres aussi une qu'ils sont injectés trucs bon trucs de nazi quoi oh, y a, y a, y a. Voilà, donc ça, ça c'est un peu le synopsis, un peu décousu, mais, euh, mais ah oui. voilà, ça fait un peu nanardesque, je vous le cache pas. Mais en vrai, le film, il est bien. Euh, vous l'aurez deviné, c'est surtout un film dégueulasse, hein, c'est très gore. Euh, c'est aussi ça qui fait que ça flirte un peu avec le nanar, c'est que tout est un peu exagéré, c'est ça va très très loin mais en fait comme le casting est hyper bon que en vrai la photographie est pas mauvaise il y a des bonnes idées aussi de décor, je ne détaillerai pas parce que c'est dégueu mais euh, voilà et puis il y a un vrai sens du rythme il y a ça, ça sait gérer la tension on n'a pas vraiment le temps de s'apercevoir qu'il y a des trucs c'est un peu nul quand même ça, ça joue un peu les poncifs de l'horreur mais euh, L'avantage c'est que c'est pas un film train fantôme, il n'y a pas vraiment de jump scare, c'est euh, c'est vraiment juste du gore et euh, pour le coup il y a une vraie histoire derrière et euh, voilà donc si vous êtes comme moi et que vous sursautez au moindre mouvement bah là c'est ok. Euh, par contre vous allez passer à peu près deux heures à serrer les fesses parce que vous allez avoir mal pour eux. Ça, ça joue un peu sur la peur du, du médical et si vous aimez pas les aiguilles et, et, et trucs visqueux et ce genre de trucs... enfin. C'est plus, voilà, pour les gens qui n'aiment pas les hôpitaux comme moi, ça marche très bien. Donc euh, Overlord, peut-être un jour ça reviendra sur euh, Amazon. Euh, espérez, sinon, bah, demander à votre tonton américain.
0: Hein. Oui, voilà, effectivement. Mais, euh... ouais, effectivement, ça fait très, euh, très nanar qui a eu du budget et un peu plus de réflexion. Parce que globalement, tout ce que tu nous racontes là, c'est... Euh... Dans un milliard de, de nanars avec des nazis. Des, des, euh, des nazis, ils plus que les nazis oui. zombies ou les nazis zombies font du ski et c'est parti. Hein.
4: Non mais vraiment, il euh, au
3: niveau scénario ça en... existe euh, des nazis zombies hein, qui font du ski. Hein.
0: Oui oui c'est possible. Oui ouais, c'est euh, ouais.
1: incroyable
0: Les nazis surfeurs aussi. Les nazis surfeurs oui. Et n'oubliez euh. pas hein, dans Iron euh, Iron Sky euh, ils sur, sur un, un incroyable cette film.
4: Non, mais c'est voilà, vrai, il n'y a, y a rien d'original, mais après, c'est plutôt euh, euh, en termes de fait. photographie et de mise en scène que c'est plutôt sympa.
0: Ouais, moi, le fait que ce soit gore, dégueu, ces genres de choses. Où... Ouais, non, mais Là, je comprends, genre, ça peut être plus hein. me fatigue très vite, en fait. Oui, c'est bon, j'ai compris. Toi, les, euh, les trucs dans ce genre-là, c'est euh, un peu comme les jumpscares pour certains. Moi, c'est euh, Ah, tiens, du sang. Ah, t'as découpé les têtes. Ah, ouais, ok, c'est bon. Mm. Et puis, j'arrête. <rire> pour envie ouais. de non plus. Ok, donc ça c'est Overlord, donc de 2018, et bon bah là c'est en DVD, je suppose, DVD pluré, sinon, nulle euh, part pour l'instant en streaming, enfin plus. Ça. Quentin
1: euh, Bah écoutez, moi je suis exactement comme vous, donc je suis content. Euh, C'est-à-dire que pour moi les deux piliers de la mauvaise horreur c'est un, le bord, deux, les jump scares, qui sont pour moi deux aveux de... Je ne sais pas trop comment te faire peur, donc bah, je vais te montrer du sang, des organes, et... Euh, te faire sursauter parce que quelqu'un sort de derrière une porte. Euh, moi, ce qui me fait peur, c'est les ambiances, surtout. Et du coup, j'ai décidé de vous parler du film qui me fait encore aujourd'hui le plus peur. Pas en termes de peur euh, que je peux pas dormir, c'est en termes de l'ambiance que ça installe et de la, du malaise que, qui, qui procure. C'est The Thing de Carpenter, qui pour moi est le plus grand film d'horreur ever. Euh, j'ai mis très très longtemps à venir au film d'horreur. Pour euh, la raison scientifique que je suis une flippette. C'est euh, ça, euh, ça un peu comme moi, ça. <rire> Et donc, euh, donc euh, voilà, j'ai mis très longtemps à y venir, mais euh, vers mes 20 ans, je me suis dit quand même, quand même, visiblement, plein de trucs très bons dans le genre. Donc, essaye de regarder euh, bah, les meilleurs. Donc, je me suis un peu documenté j'ai vu que très souvent revenait The Thing. Donc, c'est vraiment le premier film d'horreur que j'ai regardé. Et. Bénédiction et malédiction, parce que je compare tout à The Thing depuis et c'est imbattable. Donc, euh, donc je suis assez critique envers, euh, envers l'horreur en général, ce qui n'est pas mon genre préféré. Mais The Thing, pour moi, c'est pas un film d'horreur. C'est justement pour ça que ça collait au thème et que je l'ai choisi. C'est que c'est un film de peur, c'est un film d'ambiance. Euh, donc qui date de 82. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un lien avec E.T. Euh, avec e. euh, il est sorti l'été 82. Ça a été un flop énorme notamment parce qu'E.T. est sorti la semaine d'avant, où il y avait un gentil extraterrestre. Et Carpenter, qui est euh, le, le nihiliste que on connaît, si vous connaissez un peu sa filmographie, avec euh, euh, New York 97, ou uh, Los Angeles 2013, qui se filme très mal, Prince des Ténèbres, qui a à la fin la plus sombre, euh, je pense qu'il n'y a pas de plus pessimiste que ça, euh, où clairement le mal envahit le monde, et puis c'est fini. Voilà, c'est la fin de l'Humanité. Eh ben euh, et eh the thing, c'est euh, voilà, c'est c'est de la noirceur, c'est euh, un extraterrestre qui arrive sur Terre, mais pas du tout gentil, <rire> et en fait qui était là depuis déjà très longtemps, en fait. Euh, donc l'histoire, je vous la fais courte, c'est une, c'est une station euh, polaire dans laquelle il y a une équipe qui, de météorologique qui surveille ce qui se passe un petit peu dans le cercle arctique à savoir rien du tout donc ils s'emmerdent très profondément donc ils passent leur temps à faire du ping-pong, du roller, écouter de la musique jouer aux échecs et surtout picoler euh, c'est surtout c'est exclusivement euh, des mecs euh, une, donc c'est un, un cast entièrement masculin et une, euh, une atmosphère du coup qui est euh, 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 comment, euh, dénuée de tout euh, de toute possibilité d'un peu de légèreté enfin, c'est vraiment du viril viril, du début à la fin euh, et il euh, n'y a pas de légèreté possible en fait, et ça se sent dans le casting. Euh, les acteurs le disaient aussi euh, pas mal que dans l'atmosphère sur le tournage, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de tu ne puisses pas faire ton coq devant une actrice, par exemple, euh, ça a installé, un, ça a installé une, une ambiance tendue tout le temps, et euh, ça tombe bien puisque la tension, c'est vraiment le, le mécanisme principal du film. c'est c'est ce avec quoi va jouer Carpenter du début à la fin comme, comme Hitchcock pour moi c'est le, le maître de la, de la tension dans ce film, c'est-à-dire qu'il va te prendre il va te mettre sous pression dès le début avec la première scène puis après il va te lâcher, il va te faire un petit peu rigoler puis après il va hop, te rechopper juste quand tu te relâches et il va jouer avec toi comme ça, comme un yo-yo pile au bon moment pile à chaque fois au moment où tu, tu commences à te détendre, au moment où il avoir des moments de connivence entre eux dans l'équipe dans dans, dans météorologique hop, un petit une petite coup de musique Musique qui me permet d'aller sur Ennio Morricone. Alors, Carpenter, c'est un fan absolu de Western et de War Dogs. Le film de, de The Thing, c'est un remake de La chose d'un autre monde, qui est un film de War Dogs des années 50. Un film qu'on voit dans, à la télé dans Halloween, qui est le film que regardent les gamins dans Halloween euh, 3-4 ans, euh, voilà, 5-6 ans avant le, the, 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 the Thing. Euh, c'est le film que regardent des enfants à la télé, donc ils ne savaient pas encore qu'ils le feraient, hein, ce film, mais c'est un film, c'est un, un fan de Howard Oaks, de western, donc il le tourne en cinémascope, comme à, à, à l'ancienne, euh, et ils filment des grands espaces, non pas désertiques, mais arctiques, euh, en écran large. il met un sombrero à, à Kurt Russell pour en faire un cow-boy qui n'a rien a fout qu à foutre, le sombrero, si tu te, te demandes deux secondes, pourquoi est-ce que le, le héros a un sombrero, mais c'est un héros solitaire de avec façon, un euh, de tous, tous les films avec Kurt Russell ils devraient porter un sombre héros, ça lui va bien. Hein ah oui, non, mais de toute façon, c'est pas pour rien que c'est le héros carpentorien. c'est le héros solitaire, c'est le cowboy en fait, c'est le cowboy moderne. Dans New York 97, c'est la même chose. Bah, euh, dans Invasion
2: bah, Los Angeles aussi, ouais. Aussi, ah oui, bah, bien sûr. Euh,
1: de toute façon, Carpenter très souvent va passer son temps à faire des westerns. Tu regardes Vampire. C'est un western avec des vampires, mais euh, oui, voilà. enfin, t'as le slide de la guitare, t'as les couchers de soleil, t'as voilà. les euh, Desperados, c'est des vampires, mais c'est tout. Bah là, c'est pareil, euh, et c'est ça qui est incroyable. C'est à dire qu'il arrive à te mêler un western dans un film d'invasion extraterrestre, dans un slasher, parce que ça reste comme le réalisateur d'Halloween, donc ils vont tous y passer un par un, et enrober dans un woodonite, donc inclué cloué d'eau géant. C'est-à-dire que tout le monde est suspect. Euh, 20 ans avant, euh, avant euh, Scream, et c'est ça qui est absolument génial, c'est que tu vas pas avoir de, comme dans un, un, un slasher ou euh, un, un parrain vont se faire dégommer, mais il y en a que tu préfères à d'autres. Et quand il y en a un qui crève, tu dis, oh lui c'est pas très grave, t'en fous un peu. Là ils sont, ils sont tous plutôt attachants, tous plutôt sympas, et le mal arrive par un chien, donc par le familier, dès le début, poursuivi par un hélicoptère. Et le pilote de l'hélicoptère tire sur le chien. Et ça commence directement par cet inconnu-là. par euh, Le début de ce cluedo géant, c'est euh, un chien qui, qui se fait poursuivre par l'hélicoptère et ça tire sur le chien. Pourquoi Eux, ils prennent peur, ils croient qu'ils se font attaquer, ils tirent sur l'hélicoptère. Ouais, c'est ça, surtout. Ça ouais.
2: c est, c est plutôt que de tirer sur le chien, ils tirent sur l'hélicoptère en se disant « Waouh !» C'est des gens qui vont nous euh, Ah Non, mais c'est l'hélicoptère qui
1: tire sur le chien.
2: Oui, mais les les des, tirs après, sur le... les autres tirent sur le... Ah Après, les
1: autres Mais à alors... un
2: moment, ils se disent, tiens, pourquoi ils tirent sur un chien Mais bien sûr. Mais euh... pr... préfèrent le chien à l'humain. Sauf que ça va leur... Sauf que
1: c'est... Voilà. Pour moi, c'est un peu Covid the movie. Hein. C'est-à-dire que c'est un, une, une épidémie cachée qui arrive avec un animal. Et puis tout le monde peut l'avoir, mais euh, personne ne dit qu'il l'a, même s'il l'a. Euh, et euh, non, c'est hyper intéressant hein, de que Tout le monde soit suspect comme ça, euh... On ne pensant pas en plus qu'est-ce qui est absolument génial, c'est que quand tu es infesté par, par la chose d'un autre monde, tu ne le sais pas. Donc, de, de bonne foi, tu dis bah non, je suis normal, jusqu'au moment où le truc se manifeste. Et euh, donc, c'est cette invasion du familier par un, par un chien dans une station polaire, donc qui fait un, un, un huis clos absolument génial. Bon, le cast est incroyable de, de, de second rôle des années 80. Vous regardez tous, ils ont tous fait des trucs formidables. Le docteur, avec sa grosse moustache, il était dans la firme, par exemple. C'est que des, que des, des second rôles de luxe, en fait. Voilà. Ce qui fait, du mmh. coup, un, un ensemble, un cast d'ensemble euh, bah, absolument génial, en fait. Euh, je, je, peux, ne, je ne peux pas avoir de superlatif assez fort pour les effets spéciaux de Rob bottine qui avait... Euh, qui était tout tout jeune hein, qui avait une vingtaine d'années qui a placé la barre euh, au sommet avec ce film très très vite euh, il a moins travaillé dans les années 90 avec l'arrivée des effets numériques mais euh, euh, je pense que ouais, on est en 82 toutes les années 80 ont couru après euh, la reproduction des effets de The Thing sans jamais les atteindre euh, parce que c'était que du euh, quasiment que du euh, de l'organique en fait la, la tête qui s'arrache doucement et qui tombe comme ça avec une espèce de, de verre, là. C'est un, <rire> un vrai monsieur. C'est un vrai monsieur qu'ils ont vraiment mmh. tué, bien sûr. Mmh. Non, c'était du, du chewing gum, etc. Enfin, il y avait un, un milliard d'astuces, euh, de trucs dégueulasses, mais euh, qui fonctionnent. Enfin, cette scène euh, où le ventre s'ouvre, ensuite la tête se détache, ça devient une araignée. Enfin, c'est incroyable. Il y a... Je ne veux, voilà, je veux, je veux pas rentrer dans tout les détails pour trop spoiler <rire> ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce qui fait que euh, ça tient encore la route aujourd'hui, c'est que comme tout... Euh, c'est que c'est avant tout un Wooden hit, une enquête. Et tout comme, je ne sais pas, à couteau tiré, n'importe quel bon film d'Agatha Christie, même si tu le connais par cœur, même si tu connais le coupable, en fait, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien rythmé, c'est tellement... Ça appuie tellement bien au bon moment en termes de tension, ça te chope tellement au bon moment, ça te relâche juste comme mmh. il faut que, même si tu le connais, en plus avec la bonne musique, les bons acteurs, bah, c'est phénoménal et et ça te met euh, cette ambiance en fait
2: oppressante, permanente, c'est ça que j'adore ouais. et qui fait peur. Ce qui est étonnant pour un Woodownit, malgré tout, c'est qu'il y a relativement peu de paroles. Ah oui, et, oui. Euh, et, et en fait, tout se passe beaucoup par l'attitude le, 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 des gens qui, qui le composent, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est beaucoup de regards et chacun se regarde, se jauge. Et, euh, et essaie de, de déterminer qui est le, qui est l'alien quoi donc c'est euh... ça,
1: ça et en fait c'est ce qu'on disait euh, c'est ce qu'on disait sur bah, tiens, le, le, le clip des, des inconnus avec les le maquillage etc pour montrer qu'ils sont méchants t'as aucun signe extérieur en fait personne ne peut savoir qui l'est personne ne peut savoir qui c'est parce que c'est pas tu vas voir les yeux noirs comme un démon tu vois dans un film euh, typique d'horreur tu vas être infesté par un truc tu vas avoir les, les pupilles qui deviennent toutes noires ou euh, euh, t'as un signe physique ou et tu montres une morsure pour les vampires là t'as rien
2: t'as absolument rien en, en, ter en termes de rythme de, de film je trouve que ça, y a, ça emprunte vachement à, à Alien en fait le, le, le premier Alien y a, ah. y a, y a, vraiment dans la rythmique et dans, le, dans, dans cette possibilité de laisser des, des moments de, de sans parole sans, où c'est juste de l'ambiance où c'est juste on est vraiment dans, dans ce cinéma là et, et ça fonctionne super bien quoi
1: et puis une influence énorme sur l'horreur en général, en allant jusqu'à Tarantino et ses 8 salopards, qui n'est pas un film d'horreur, mais qui fait un remake de The Thing dans un western, en reprenant Ennio Morricone à la musique, parce que la musique est d'Ennio Morricone dans le premier,
2: et qui est un des meilleurs Tarantino de ces dernières années.
1: Moi, je le trouve fabuleux. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent trop bavard, ah, mais je... je trouve que euh... c'est. Euh... Ben non, je... il, est, il est fabuleux. Je trouve que c'est euh... euh, The Thing euh...
2: avec. Euh... Comment euh... Le commissariat. Euh... Alors, pour le, coup, pour le coup, ça parle beaucoup plus que dans The Thing, mais. Euh... mais... Mais par contre, c'est beaucoup plus intellig... enfin c'est très intelligent parce que ça joue justement sur, euh, sur les arrière-plans et sur, euh, sur, les sur les attitudes de chaque personnage. Donc finalement, tout en étant très bavard, il, il, malgré tout, il, il joue sur, les, sur le même plan. Quoi.
1: Voilà, et puis pour la petite histoire, bah, le scénario, c'est le fils dortland de, euh, de Caster qui l'a écrit sur une dizaine d'années, dans les années 70, il y a eu quatre moutures. Il a écrit très peu de scénarios, mais il a fait... Bah, euh, le meilleur
0: scénario d'horreur du euh, monde. Ok, très bien. Donc the thing. Voilà. J'ai l'impression qu'on va rester dans le, dans le cinéma pour euh, <rire> pour cet, cet épisode. Euh, je dis ça parce que en même temps, euh, ce que je vous propose maintenant, bah, ça reste du cinéma. Ça se trouve, je vais vous parler
2: de Tyler Swift. Hein, on ne sait pas.
0: <rire> ce ça, serait... peut ce ça peut faire peur. Ça peut faire peur. C'est vraiment
2: effrayant. <rire> ouais.
3: Après, après, c'est marrant parce que quand vous dites quand vous dites ouais les trucs un peu caca et tout, enfin, je veux dire dans The Thing, il y a quand même des trucs hyper grasputs et qui sont vraiment, vraiment
1: dégueulasses, quoi. Et bon. Alors, oui, mais... Tu as pas envie ça... de
3: croiser des chiens pendant deux ans, après, quoi.
1: Ça relève de l'extraterrestre, la... de... De oui, bon. en fait, c'est pas... pas... Je vais t'ouvrir le bide et t'as ton foie qui tombe, ou... Euh... Par exemple, le démembrement si. dans les films de zombies, euh, que ce soit *Shen of the Dead* ou euh, *La Nuit des Morts Vivants* ou ce genre de choses, ça va plus m'écœurer. Après, c'est personnel. Hein. Je ne dis rien de rationnel là-dessus. Euh, mais, euh, mais une sorte. Je vais voir l'effet spécial. En fait, je vais voir le. J'ai plus être fa... Je vais être fasciné par la créature que ça donne. Tu vois, que la, la tête qui s'arrache doucement, qui devient une araignée, qui monte au plafond, et puis qui crie, qui s'en va. Là, là, là. Je trouve ça incroyable alors que euh, plus que euh, on va t'ouvrir le bide et t'as les tripes qui sortent tu vois. je trouvais ça moins je trouvais ça plus recherché et moins gratos mais après
2: c'est ouais, en fait tout, enfin c'est comme tout tout dépend de ce que t'en fais en fait si
1: euh, <rire> ouais, pour, pour moi ça raconte quelque chose en fait
2: ça raconte quelque chose, ça sert le propos, voilà. Alors que euh, que du, du gore pour du gore. Ouais, et puis c'est. C'est quoi. C'est pareil, c'est à dire que quand Romero il fait euh, il fait la nuit des morts vivants ou il fait zombies et c'est des choses aussi qu'on n'a jamais vues. Oui, Donc oui. Euh, maintenant on voit ça partout, mais c'est vrai qu'à l'époque quand, euh, quand, quand quand il fait il monte des tripes qui sortent et qu'il des il monte des zombies qui mangent des gens. Euh, bah en fait, les gens ils ont jamais vu ça donc ils prennent ça sur grand écran et puis euh, bah, ça leur fait quelque chose quoi. Donc c'est vrai que nous maintenant euh, bah, on regarde ça, on se dit bon, et bon bah, tout le monde l'a fait, euh, c'est facile à faire et puis voilà quoi. Donc il faut qu'il y, qu y ait un truc en plus, faut que ça serve un scénario, faut que ça. Mais comme tout effet spécial, comme tout dialogue, comme tout cadre, comme tout. Euh, en fait, comme chaque petit détail de chaque film doit servir une histoire et, euh, et un scénario quoi. Absolument un
0: alors dans les éléments qui servent une histoire et un scénario, comme ça j'enchaîne avec ben, euh, ma recommandation. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez des sons à passer ou pas. Parce qu'en fait moi j'en avais un, je me en café <rire> comme ça tout le monde pour en avoir un. Euh, je vais le passer là tout de suite. Pas de clown, hein Voilà, cette chanson-là, je peux plus l'entendre, c'est la chanson des Carpenters. <rire> qui est très très belle à l'origine, mais à cause de ce film-là, je ne peux plus l'entendre sans penser en fait à, à ce film, qui est La Chambre 1408. Je ne sais pas si vous connaissez... Ouais. Voilà, c'est avec John Cusack. Euh... Si, c'est avec ah. John Cusack et euh, Samuel L. Jackson, et aussi une petite euh, apparition de Tony Chaloub, tant qu'à faire. Euh, il n'est pas, <rire> pas là longtemps, mais voilà. Qui est en fait tiré d'une euh, d'un euh, recueil de nouvelles de Stephen King qui est Tout est Fatal. Euh, et donc c'est une des histoires qui s'appelle 1408. Et de quoi ça parle Mais en fait on est sur un, un auteur, euh, donc Mike Enslin qui est joué par John Cusack. Qui euh, lui en fait fait le tour des motels et hôtels et, euh, hantés. Voilà, pour euh, écrire des choses dessus. Savoir s'il a vécu quelque chose ou pas de, de paranormal euh, par là-bas. Euh, et puis euh, bah justement il tombe sur euh, une présentation d'un un hôtel qui est l'hôtel Dolphin à New York où la chambre 1408 en fait euh, euh, il s'est passé d'énormes choses euh, très 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 euh, très très flippantes euh, des personnes qui se sont... Euh... Il y a Jack Nicholson yeah. dedans Non il n'y a pas Jack Nicholson dedans. Non lui il était au bar. Il, <rire> il était au bar. Il euh, y a Vincent Donnefrio aussi dans, dans les secondes. Ah et là, euh... là, je comprends
2: qu'il ait peur ouais.
0: <rire> voilà, euh, on peut avoir peur. Non, mais voilà, c'est des, euh, des des personnes qui, euh, oui, depuis les années 1800, etc. On, on voit, se sont défenestrés, euh, des gens qui ont brûlé, une personne qui est devenue folle et s'est enlevée les yeux parce qu'elle avait plus besoin de ses yeux. Enfin, voilà, des choses très très sympas. Euh, qui a qu besoin lit... de ses yeux en même temps
2: S'il avait plus besoin en même temps, euh...
0: qui lit ça Et puis en fait, euh, bah, lui, il est un peu blasé parce que tout ce qu'on lui en va faire, euh, bah, il se passe rien. Les gens lui racontent, oui, c'est passé ça, et puis il trouve qu'il se passe rien, donc bof, voilà, il, a, il est un peu blasé. Et son éditeur lui dit, ben, tu, on va, tu vas aller là-bas, même s'il refuse de te louer la chambre. Euh, les avocats sont là pour ça, et en fait, vraiment, euh, le, le patron de l'hôtel, donc joué par euh, Samuel Jackson, lui dit, non, non, euh, en fait, vous en reviendrez pas euh, vivant, euh, vous resterez même pas une heure. Il fait, non, non, moi c'est bon, je, je prends la chambre pour une nuit. Il fait, bon, ben, ok, d'accord, c'est à vos risques et périls. Et bien entendu dans cette euh, chambre parce que le film va les trois quarts voire même un peu plus que ça vont se passer dans, dans cette euh, fameuse chambre euh, où euh, rien ne va se passer comme il faut avec euh, de, du, du surnaturel euh, c'est vraiment un huis clos qui joue sur une ambiance euh, vraiment qui est tendue euh, de tout long au début du film tout ça tu dis oui voilà c'est un peu léger puis dès qu'il rentre tu sens vraiment la chape de plomb qui tombe dessus mais vraiment de niveau de l'image, niveau de l'ambiance niveau du, du son, du jeu de, de John Cusack qui est absolument génial en ce là, vraiment, il est vraiment très 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 bon euh, et on va jouer sur euh, sur de la peur il y aura un peu de euh, de jump scare très peu, mais très bien utilisé euh, c'est plus l'horreur psychologique, on va aller chercher dans la psyché du personnage, on va aller chercher dans son dans ses peurs, dans les peurs d'un peu tout le monde hein, Euh euh, d'ailleurs je pense que si je me trompe pas euh, Sophie tu ne peux pas revoir le film il y a un personnage qui ne permettra pas <rire> voilà. un putain de clown un putain de clown oui entre autres euh, et on a vraiment ce, ce truc là où la musique que je vous ai passée là à un moment donné elle arrive comme ça tout à fait au hasard dans un, une scène de calme t'as le, 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 le radio réveil qui s'allume d'un coup sur cette chanson euh, lui il est là, mais qui s'y se passe il pense juste qu'il y a des problèmes d'électricité le chauffage qui euh, qui est pété qui fonctionne pas, il fait super chaud et euh, personne ne veut rentrer dans cette chambre même pas le réparateur hein, qui lui dit, bah, vous tapez sur ce truc là, ça marchera euh, puis bon, bah, voilà, je vais pas vous euh, divulgacher tout ce qui se passe dedans parce que vraiment c'est un truc qui euh, sur ces une heure 1h40, 1h50 euh, tiennent en haleine euh, jusqu'au bout et même la, la scène finale euh, laisse une tonne de questions euh, dans, 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 du, du pourquoi, du comment et de ce qui s'est qui a pu bien se passer là-dedans. Euh, et euh, il ouais, y a eu des éléments en fait qui, euh, en tant que parent, <rire> mon... quand je l'avais vu à l'époque, j'étais pas encore euh, père. Là, je l'avais vu au cinéma et là, euh, le fait de le revoir euh, ici en étant euh, père et, et, et une certaine scène que on trouve très facilement sur YouTube, dès qu'on tape chambre 1408, euh, elle a été très 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 compliquée à, à vivre, très compliquée à vivre. Donc euh, en fait, je l'avais déjà mal vécu le, le film la première fois quand je l'ai vu au cinéma. Je l'ai revu euh, voilà une ou deux fois euh, depuis et là, bon, je l'ai revu pour le podcast. J'étais pas bien. <rire> J'étais vraiment pas bien du tout euh, parce que c'est euh, voilà, c'est euh, vraiment bien, bien écrit, c'est bien joué et au euh, comment dire, à la réalisation on a euh, c'est Michael Abstrom qui a pas fait grand chose si ce n'est un truc qu'on connaît un peu tous ici. Vous savez évasion vous vous souvenez ouais. Voilà avec Stallone. <rire> bah c'est lui. Ça a rien à Mais voir. Derrière... <rire> Non, ça n'a rien à voir, mais derrière ça il y a un duo de, de scénaristes euh, qui ont écrit, donc euh, Scott Alexander et Larry euh, Karaszewski, qui ont écrit euh, des choses comme euh, Man on the Wood, euh, Man on the Mood et Edwood. Désolé j'ai pas mélangé. Man euh, on the Wood euh, ou Man on the Moon. Man, Man on the Moon, mais j'ai mélangé Edwood et Edwood, Ed Wood, Ed euh, Larry oui. Flint, euh, oui. ils ont, Big Eyes, le film Cher euh, de poule de 2015. Euh, voilà et euh, dernièrement le dernier qu'ils ont écrit c'était Big Eyes ça Mar peut être passé de peine de mort quand même hein oui mais tout ce qui est euh, Burton de toute façon <rire> voilà euh, bah, pardon oui. bah, poste, poste. Euh, poste une certaine période ouais. oui, bah, si j'aimais euh... l'expression
3: je dirais que ça tire à balle réelle hein.
0: <rire> bah, bah, après 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 Batman euh, le défi il a plus rien fait de bon on est d'accord Oh non, ouais.
3: non, abuse pas. Après Sweeney et Swinita encore c'est une purge. Hein,
0: Swinita de... Ouais. Franck Anouini, si,
1: c'est bien.
2: Non. Ah, le court-métrage, ah, si.
1: pas le long-métrage.
2: Si. si, si, c'est bien. Si tu Rien. connais pas le court-métrage. Mais... Bah, euh, Excuse-moi, j'ai... pensé, J'ai poncé hein. hein. le court-métrage et j'aime beaucoup le long-métrage. Je ne vous excuse pas, monsieur,
1: vous avez tort.
2: <rire> Bref, de toute façon... <rire> Mais ah vous avez laissé parler! Le, le, dans Frankenweenie <rire> juste, juste pour la vanne où il y a une tombe à un moment donné où il y a marqué Goodbye Kitty, rien que pour ça, ça je trouve que le film. Mm. Euh, ah oui, d'accord,
1: euh, ça m'a fait on, on, tellement on ce, rien. Ce genre de blague, quoi, Attends, je, vois, je vois. Ah bah bon. c'est drôle.
0: <rire> on, on, on va se mettre d'accord, Tim Burton c'est surfait. Bref. Voilà, je dis Non, par contre, euh, la, la l éducation, l éducation. <rire> du coup, on n'est pas
1: du d'accord.
0: On n'est pas du
2: tout d'accord. <rire> et, et, et Edouard reste quand même un de mes films préférés, quoi. Batman euh, ah, C'est de la merde, celui-là,
3: Edouard Romain d'Argent, c'est fait pour chialer, oh. les... Pour chialer les, les, les petites jeunes filles, là, pour rien. Oui, bah, je suis une jeune, je jeune, jeune fille. peut est oh. négligé, <rire> en plus. Oh, ça fait longtemps.
0: C'est l'IA ou c'est pour le remake avec Timothée Chalamet
3: Je suis tombée dessus sur TikTok, je me posais la question.
0: Euh, euh, attendez, euh, Edouard. Oui, oui,
3: non, non, je pense que, que c'est pour la blague ou le SNL ou une connerie de ce genre, mais euh, non, ça n'a pas été annoncé. Non, non. Parce que le SNL, je ne sais pas, doit pas faire un bon cas, mais. Euh...
0: Ouais, ouais, mais euh, j'ai vu ça passer, je, je me suis dit peut-être que c'est un qui hein. a fait un truc. De toute
2: façon, c'est une
0: c'est idée, tout seul le Chalamet. Oui, déjà, il faut arrêter
2: avec Timothée Chalamet. Déjà, il faut arrêter tout court. Ah, d'accord. Donc euh, c'est la fin du cinéma quoi.
1: Non, non, c'est ce une pub pour le Super
2: Bowl
3: Fred. C'est une pub pour le Super
0: Bowl. Ah d'accord. Si je me suis dit putain il va, il va remplacer euh, euh, Depp dans tous ses films ça va être vachement bien. <coughs> Bref. Ça pourrait être ce serait
2: drôle en même temps. Donc il y a un mec qui refasse tous les films de Johnny Depp. Tous les films. <rire> c est c est ça serait génial. Ça fait
3: déjà avec Kevin Spacey. <rire>
1: Suite à l'annulation de Johnny Depp, nous ferons tous ses films depuis le début. <rire> Pire à des Caraïbes, la Chalamet.
2: Bon, ce qui est con, c'est qu'on est tombé Avec sur que, Timothy Chalamet. Oui, Johnny Tiep, quoi.
3: Moi, <rire> ouais, je l'aime bien, la Chalamet.
2: Oui, mais bon, c'est pas, pas objectif.
3: Non, mais stop là, j'ai l'âge d'être sa mère, alors c'est pas Henri Cavill quoi. Oui, bah, Restons bah, calmes.
1: J'ai l'âge de ça, mais... sa mère. Sa mère
3: Il quel âge bah... Il a 21 ans, il a 22 ans. Ah. <rire> Et ben je pourrais l'avoir eu à 17-18 ans
4: donc
0: ouais si c'est faisable. Et toi Ça se fait aux
4: Etats-Unis Et J'ai beaucoup aimé et vraiment on m'a forcé pour le regarder parce que j'aime pas regarder les films d'horreur et voilà. Mais en vrai... Mais en vrai, le cinéma. C'est encore pire, tu peux pas t'échapper.
0: On l'avait traîné. C'est
4: très précis. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est gênant mais non seulement rien que pour la mise en scène et tout le côté technique derrière en fait, parce que si vous avez l'occasion, regardez aussi le making of, parce qu'il y a un gros ouais. travail des décorateurs et tout ça, ça c'est incroyable. Ce J'allais
0: ajouter, c'est ça, les décors en fait, tout le travail d'effets de, de, pratiques. Donc, ouais. Tu disais, voilà, Quentin, euh, là, c'est beaucoup beaucoup d'effets pratiques et les, les, les décors, la, la, la destruction même du, dé, du, du, du décor, euh, sachant que ça ne se passe que là-dedans, dans cette dans cette fameuse chambre. C'est euh, absolument fou et ça marche encore très très bien euh, maintenant. Euh, le seul truc que je pourrais trouver un peu, euh, seul bémol que je pourrais trouver, c'est un peu la réaction euh, de fin de, 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 du, du patron de l'hôtel qui est un peu cliché cliché. Mais pour le reste, euh, c'est sans faute quoi. Il faut vraiment le, le voir. Et vous ne pourrez plus entendre cette chanson des Carpenter non plus.
4: Non
3: mais le film il est flippant, mais après j'aime bien, moi c'est comme, euh, j'adore les réactions des héros qui sont euh, complètement teubés au début, genre tu es dans une, es dans une chambre hantée, on te l'a dit à peu près une demi-heure avant, mais mec c'est pas un problème d'électricité, arrête de taper sur ta télé, je veux dire, elle est hantée, arrête. Et j'adore ouais. les gens qui essayent de rester rationnels en fait dans ce genre de film, et c'est là où je commence ouais, à que... flipper moi en fait, parce que je me dis,
0: ben, qu'est-ce qui pourrait mal se passer en fait C'est ça le truc, c'est que le mec, on le voit, il, il est tellement blasé. Donc en fait, lui, pour lui, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Il, il le dit dans les séances d'autographes, ça n'existe pas, les, les fantômes n'existent pas, si ça peut vous faire plaisir, euh, voilà. Il est vraiment tellement blasé que là, en fait, c'est vraiment le, le côté, le, le karma qui se retourne contre lui. Euh, sur le chat, Aurélien dit qu'il y a deux fins. Oui, effectivement, sur le Blu-ray et, et le DVD, en fait, il y a une, une fin alternative. Euh qui est encore plus, euh, plus dark euh, que la fin que l'on peut voir sur euh, il est sur Netflix de, de, de toute façon, euh, donc vous pouvez le voir assez, assez facilement, et euh, les deux fins moi je trouve qu'elles euh, qu ont quelque chose à offrir réellement, euh, à, à l'histoire c'est pas genre, bah oui celle-là elle, euh, elle est pas top, et l'autre elle, elle est mieux, je trouve que la, la deuxième fin elle tape encore plus fort sur le point justement du côté papa euh, et c'est encore plus douloureux. Donc, euh, j'étais bien content de le revoir avec la fin l'autre, <rire> qui est quand même déjà compliqué, mais beaucoup moins que celle-là. Donc, euh, ouais, c'est un film qui euh, va vous mettre un peu sur le, sur, sur le cul, qui m'aime beaucoup, et dont les jumpscares euh, vont faire mouche parce qu'en fait, on est tellement tendu tout le long que le moindre petit truc qui euh, qui va craquer ou qui va pas fonctionner euh, correctement, on va s'attendre à ce qu'il y ait des choses justement derrière qui qui arrivent
4: il ouais, y, y a un super rythme parce que c ça fait vraiment un film un peu locomotive où euh, le, le début faut avouer il est quand même assez lent le temps que ça se mette en place mais en ouais fait il ouais. y a un rythme qui, qui va de plus en plus vite et à, à la fin tout s'enchaîne et tu, tu, tu restes tendu ouais, jusqu'à la compte, fin quoi. Voilà,
0: je ne sais pas si c'est un spoil mais il y a un compte à qui va se lancer à un moment donné, un compte à d'une heure et effectivement ça va, euh, ça va jouer beaucoup et euh, si je ne me trompe pas j'ai revérifié, le, ce compte à d'une heure en fait il est en temps réel euh, donc je trouve ça assez assez malin euh, dans, dans l'histoire dans, dans le rythme qu'on donne au film Et, euh, franchement c'est pour moi c'est une grande réussite parce que des, des, des réussites d'adaptation de Stephen King il y en a pas tant que ça euh, faut bien l'avouer hein, euh, on en a vu hein. ça c'est sûr <rire> qu'il y en a pas tant que ça voilà euh, c'est... <rire> Oui, pas tant que ça, effectivement. Donc voilà, moi, je vous conseille euh, ce film-là qui... Euh, peut euh, euh, faire oui,
2: c'est sûr qu'en termes de quantité, il y en a beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. Oh, des bonnes. Ouais, hein. En qualité, bon. Mais là, justement, et pourtant, c'est pas forcément plus connu. Et c'est ça qui est, je trouve, dommage, parce que les acteurs font tous vraiment très, très bien le, le, le boulot. Euh, ils sont à fond dedans. Et John Cusack, moi, je l'aime beaucoup. Et là, il est vraiment euh, excellent. Excellent. Aïe Oula, il y a un truc qui euh, tapait pété dans les oreilles. C'est Quentin qui a fait ça, je pense. Ah C'était le
4: jumpscare du podcast. Voilà. <rire> le podcast est maudit.
0: Et voilà. Okay, et est-ce que, et est que euh, ton choix est maudit, euh, Sophie
3: Bah, évidemment. Moi, j'ai vachement hésité parce que, contrairement à vous, moi, je suis une immense flipette, C'est-à-dire que tu mets un jumpscare, je fais des cauchemars pendant 4
2: jours, Je crois qu'on est tous des flipettes là. On est tous
0: des flipettes.
2: Mais moi, j'aime bien,
3: en fait. Moi, j'adore, à une époque... Nous, on n'aime pas. Ouais, mais moi, en fait, j'aime bien me faire peur, sauf qu'après, je ne dors pas pendant des semaines. Et mon mec, il est blasé parce qu'on dort avec une loupiote et ça le fait chier. Mais moi, en fait, j'adore les slasher. pas bon quoi. <rire> en plus, mon canapé est hyper confort mais c'est un autre Alors. sujet. Euh, mais moi, j'adore en fait et, et je me suis tâtée en fait pendant tu... a vraiment choisi.
0: <rire> c'est parfaitement
3: <rire> dégueulasse. Je me suis <rire>
0: <J 'ai> vraiment. <rire>
3: j'ai hésité, euh, parce qu'au début je, je me disais, c'est quoi pour moi le film de Halloween, et pour moi c'est Scream et donc après je me suis dit, un film de Wes Craven mais du coup, euh, peut-être La Colline à des yeux mais je préfère la version d'Alexandre Aja après, bah ouais, je me comme suis tous dit, les films le... de,
2: de Wes Craven quoi.
3: Euh, et bien bah pour le coup euh, pour le coup je préfère la, la version non, bah non, euh, non. calme-toi Quentin <rire> Il euh, y a que *La commune à des yeux que je préfère d'Alexandre Raja Après, je me suis dit quel est le film qui m'a le plus fait flipper où j'ai failli faire littéralement un AVC dans le ciné et c'était *Cairo*, euh, un film japonais que je ne vous recommande pas si vous voulez euh, dormir un jour dans votre vie tellement il ça, fait vu peur. Ça fait longtemps, ouais. Ah moi c'est le film vraiment c'est je peux plus... j'ai voulu en parler je me suis dit ça implique de le revoir. Et impliqué de le revoir ça implique de prendre des médicaments pour dormir tellement il me fait flipper donc non. Euh, et après, je me suis dit, horreur, euh, de quoi je vais parler Et du coup, je vais parler bah, d'un truc qui m'a traumatisée et encore aujourd'hui. Un putain de livre qui est incroyable, mais qui me fait flipper sa mère et qui parle d'un putain de clown, c'est-à-dire ça de Stephen King. Voilà, donc euh, ouais. je pense que Stephen King je est quand même... des
0: téléphones, mais d'ailleurs. <rire> ça se sent que c'est toi. Mais... <rire> <rire>
3: Oh, putain, je me casse. Euh...
0: C'est vraiment toi. toi.
2: Ça se sent. Oui,
3: ça. J'aurais dû te faire bouffer des olives toi la semaine dernière. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça, c'est Stephen King qui, quand même, est un maître de l'horreur. Donc, euh, fil livre sorti en 1988 euh, en France et en 86 aux états unis qui a été quand même... Euh, Enfin, qui a super bien marché, puisqu'elle a été pendant 14 semaines aux États-Unis, euh, euh, à la première place des ventes euh, là-bas, et qui, euh, parmi euh, tous les euh, lecteurs de Stephen King, c'est le deuxième euh, préféré des gens. Ne me demandez pas quel est le premier, j'en sais rien. Euh, et. Euh, non, parce que je Tout le monde l'a oublié. Ouais. <rire> oh, être... Ah, putain.
0: C'est pas, 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 pas Christine, justement
3: je pense que c'est soit ça, soit Carrie, parce que Carrie, en termes de livre, est quand même aussi incroyable.
1: Ou Mireille. Christine, Carrie, Mireille. secrétaire, en tout cas.
2: En même temps. Mireille Mathieu, c'est un bon livre d'horreur.
1: Ou une comptable. C'est pas trop. Allez, on continue.
3: Dites-moi quand je peux y aller.
0: Vas-y.
3: Titre non, mais tant qu'à me torpiller, j'y vais aussi.
1: Titre.
2: Vas-y, parlons clown. Allez, c'est bon. C'est le moment de parler des clowns.
3: Bordel, de quoi ça parle La guerre des clowns. Ça part Je vais démissionner là. je vais démissionner.
1: Au
0: revoir, c'est la truc des clouilles. Je peux te plus rire. C'est Elodie qui va te faire. Elle hein
2: <rire> ah, n'entend pas, en fait, à la coupe. couple. Oui. Non, non, c'est...
4: <rire> ouais, on n'a plus internet ici.
2: Je note bon, que la première fois que je pas. serai
4: là, je vais... dès que vous
3: allez ouvrir la bouche, mais vous n'allez pas pouvoir remplacer placer une. Euh, du coup... Ça, de quoi ça parle euh, Ça parle euh, d'une espèce d'entité un peu extraterrestre qui est là depuis des millions d'années, qui est arrivée vraiment euh, quand la Terre a, a commencé et qui, tout, tous les 27 ans, euh, se manifeste et va euh, dévorer des gens. Donc quand il y avait des dinosaures et euh, des hommes de Néandertal, c'était pas fun parce qu'on savait pas. Mais euh, en fait, au fur et à mesure bah, qu'il y, y a eu des gens, tout ça, en fait, elle a commencé à s'en prendre aux gens et plus spécialement aux enfants parce que cette saloperie de ce clown de sa race euh, en fait euh, préfère euh, manger les enfants parce qu'en fait ils ont des peurs qui sont plus faciles en fait à représenter euh, ça va être euh, j'ai peur euh, j'ai peur des avions j'ai peur des euh, j'ai peur des bah, j'ai peur des clowns euh, j'ai peur du noir euh, tout ça donc c'est non tu te tais et euh, je voulais savoir si tu te, était... tu me parler s'il était et après, clown. Tu je l'ai buté. Merci Fred. <rire> tu te tais, je finis moi. et tu poseras tes questions, tes questions de con après. Donc, du coup, euh, donc ça, en fait, préfère s'en prendre aux enfants. Et on arrive en l'an de grâce 1985 où on a euh, sept enfants qui sont le club des ratés euh, qui, qui s'appelle eux-mêmes le club des ratés parce qu'en fait, euh, ben en fait ils, sont, ils sont bolosses par tout le monde à l'école euh, et t'as euh, le chef de la bande Bill qui est bègue donc euh, qui commence mal euh, et qui en plus a son non mais c'est pas de bol et euh, qui en plus a son petit, petit frère Georgie putain de Georgie, qui euh, ne se rend pas compte qu'on ne s'approche pas des égouts parce qu'il y a des clowns qui vivent dans les égouts et euh, qui euh, du coup a son petit frère qui a été tué par le clown et qui devient euh, petit fun fact, un écrivain célèbre parce que euh, Stephen King, il aime bien mettre des écrivains, alors euh, célèbres ou pas mais qui en tout cas sont toujours un peu ratés euh, dans, ces, dans ces histoires et qui pour la petite histoire aussi est marié euh, en 1985 à une femme qui y ressemble très fort à Beverly Marsh le prochain, enfin la prochaine, qui elle en fait et euh, quand elle est enfant elle est pauvre, elle est battue par son père et quand elle devient adulte en fait elle elle fait comme les autres en fait elle reproduit euh, toujours parce qu'elle a vécu dans son enfance et là elle est battue par son mari. Ensuite on a euh, Ben euh, qui euh, bah lui enfin euh, lui il n'y avait rien de dramatique dans sa vie quand il était enfant enfin si son père était peut-être mort et euh, euh, il était gros, mais enfin je veux dire, euh, il voilà, y, y, y a pire dans la vie, et euh, qui était euh, fou amoureux de... Non mais... Non mais ce que je veux dire c'est qu'il Il n'a pas son frère. Il était peut-être mort ou il était gros. Il Son père était peut-être mort. Et, et en plus il était gros. Non mais ce que je veux dire, son père on n'est pas sûr, et euh, ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas eu, il n'était pas battu et euh, il n'a pas eu, euh, bah, il n'a il pas eu son frère dévoré par un putain de clown dans un égout, quoi. Donc oui. euh, voilà, c'est pas le pire. Euh, lui, devient, euh, lui en fait il devient un architecte euh, plutôt très talentueux mais qui euh, toujours adulte et toujours très amoureux euh, de la meuf ensuite il y a Richie, euh, le petit con du groupe euh, c'est un, un peu vous en fait ce soir, toujours à faire euh, toujours à faire des bons mots euh, toujours, de, toujours à faire des bons mots toujours à faire le, le, le petit malin tout ça.
0: on va se faire euh, ban de Twitch
3: <rire> désolé et qui, euh, et qui lui devient un, un imitateur euh, très talentueux euh, et euh, en fait ils ont tous un... en fait en 85 ils ont tous réussi leur vie euh, professionnelle mais leur vie personnelle c'est pas ouf euh, puisque tu as par exemple Eddie qui était très effacé quand il était gamin qui était complètement la victime du, euh, de tout le monde même de ses potes qui était dominé par sa mère et ensuite par sa femme et puis euh, les deux derniers ça va être Stan qui était persécuté euh, je sais que vous allez rire mais qui était persécuté parce qu'il était juif euh, et et c'est pas drôle, mais je ris nerveusement à cause de vous. Et qui ensuite bah du coup, lui va refuser de venir. Et... De... je sais, mais c'est de votre faute. J'ai anticipé, <rire> j'ai autant anticipé les vannes. Et qui ensuite va se finir par se suicider. Et le dernier qui va rejoindre le groupe un peu tardivement, euh, Mike, qui lui est, euh, qui dans les années. Euh, 50-60 lui euh, se fait persécuter parce qu'il est noir mais en fait c'est le seul qui est resté dans euh, le petit patelin où ils habitaient euh, et qui du coup est vraiment la mémoire du groupe puisqu'en fait tous euh, sont partis et ont, ont oublié ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance mais par contre euh, Mike est resté donc lui en fait il se souvient de tout ce qui s'est passé euh, et ce qui est intéressant dans, ce, dans, dans, dans le livre euh, c'est que euh, bah, en fait ça joue vachement sur, euh, sur tout ce que toi, tu vas imaginer, euh, sur tout ce que tu vas imaginer, sur le fait que oui, alors on sait que c'est un clown, mais euh, c'est vrai que les gens de notre génération qui l'ont lu ont a priori vu soit euh, le téléfilm qui a traumatisé des générations d'enfants ou alors ont vu les derniers films et du coup vont un peu euh, se, 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 bah, imaginer les personnages, euh, imaginer les personnages euh, comme ça. Euh, après mm -hmm. c'est pas un livre Enfin, c est, c est, moi je l'ai en deux livres parce qu'il est en deux parties mais c'est pas, ouais. pas des livres qui sont faciles à lire euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de va et vient entre le passé et le présent et c'est vrai que euh, en plus as des fois euh, le point de vue de, de, de ça euh, qui euh, du coup lui en fait est en chasse et euh, tu vois un petit peu bah, le, le chasseur qui va bouffer un gosse parce que c'est une Putain de saloperie de clown de merde et euh, du coup vraiment il euh, vraiment le, le livre est pas le livre est pas évident à lire mais honnêtement euh, moi je les ai lus en étant ado en étant adulte et euh, à chaque fois c'est le même trauma je j'arrive pas à dormir mais bon après moi voilà j'ai peur des clowns donc ça n'aide pas mais euh, je trouve que c'est euh, vraiment ça c'est la quintessence en fait de, euh, de l'horreur pour moi c'est c'est vraiment une masterclass euh, parce que ça joue sur toutes les peurs ça joue sur les peurs quand t'es enfant euh, avec toutes les peurs enfantines, du noir t'en as, as un euh, qui a peur des momies bah, tu vas, il va être confronté à une momie mais qui est décrite de manière tellement atroce que tu te dis euh, si je croise une momie je lui fous le feu euh, et euh, c'est euh, un livre qui a eu droit à deux adaptations euh, alors d'abord un téléfilm dans les années 90 euh, donc avec, euh, avec Tim Curry qui euh, du coup, euh, j'ai d'abord vu Tim Curry j'ai été traumatisée, j'ai Vu le Rocky Horror Picture Show après, bah, je voyais que le clown de ça, ça a été un peu... <rire> le premier visionnage du Rocky Horror Picture Show a été un peu compliqué pour ouais. moi. Mais, euh... Mais voilà, je veux dire, par exemple, moi, c'est un téléfilm qui, 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 qui a généré tellement de phobies chez moi. Euh, la phobie des clowns. J'ai eu peur pendant longtemps de prendre ma douche avec euh... parce qu'à un moment donné, le clown sort, mmh. sort du truc de la douche. Et du coup, je me disais, il y a un clown qui va sortir. Donc évidemment euh, il va venir me choper par les pieds et me bouffer euh, dans le téléfilm ça est représenté comme étant euh, dans sa forme originelle comme une énorme araignée ben, dès que j'ai une araignée ben, je le fais une permanente parce que maintenant j'ai peur des araignées donc euh, c est, c est, le, le, le premier téléfilm est plutôt fidèle même s'il reste très linéaire c'est à dire première partie c'est le passé deuxième partie c'est le présent et euh, c'est plus facile à aborder euh, ça reste un peu peu Le
2: cracra. problème, c'est comme toutes les adaptations, c'est que ça passe à côté du sujet. Quoi. Enfin, ça, ça, ça garde que le côté horrifique et ça laisse de côté beaucoup de choses qui sont très compliquées à montrer dans des films. Et l'adaptation en film est encore pire, mais et, et, malgré tout, il y a des choses qui sont omises, euh, qui sont quand même très importantes dans le récit écrit, euh, qui oui. manquent terriblement dans le... Quoi, bah, la, bataille,
3: euh, la bataille du bien et du mal en fait, parce qu'en fait ça, euh, ça, si tu veux... Euh, alors moi j'ai pas vu le film avec, euh, avec Jessica Chastain et le, le mioche de, de Stranger Things parce que, euh, bah, que j'avais pas d'avis, mais euh, j'ai vu des images du clown, ça a suffi à me faire à me faire, faire des crises d'angoisse dans le métro, donc euh, voilà, ça marchait euh, sur moi. Oui. Mais en fait, si tu veux, ça, il a un hémésie, c'est une espèce de tortue de la sagesse. Euh, c'est un, un peu chelou, hein. c'est une espèce de tortue de la sagesse qui peut le tuer, mais qui en fait est tuée par ça dans le livre. Donc, du coup, euh, bon bah, comment ça se passe ah, C'est pas grave si on spoil, hein, parce que le livre il a plus de 40 ans, donc euh, voilà. Oui. Mais, euh, mais en fait, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses, et euh, t'as as, as plein de trucs justement, du passage à l'âge adulte, de, euh, des relations euh, très glauques que, que tu peux. Enfin, tu vois, par exemple, l'histoire de Beverly, euh, c'est très très finement. Euh, <rire> C'est très finement euh, abordé dans, les films, enfin dans, le, dans le téléfilm, en tout cas, parce que Beverly est battue par son père, mais au bout d'un moment, il n'y a pas que ça en fait. Son père, il, il la trouve plutôt à son goût et ça devient extrêmement, extrêmement glauque. Euh, tu as tout le rapport de, euh, de Stan, qui, euh, qui, qui est juif et qui a, euh, qui a tout un, toute une réflexion sur le, sur, euh, euh, le rapport de Stan à, sa, à son, à son euh, histoire juive et tout ça. Enfin, c'est très très poussé et même Mike qui est noir et du coup à tout le côté euh, être noir dans les années 50 et 60 et puis ensuite être noir dans les années 80 euh, et, euh, et puis lui c'est vraiment la mémoire du truc donc en plus il est noir donc euh, t'as la mémoire de l'esclavage de ce qu'ils ont vécu il y a, y a énormément de choses dans, dans le livre enfin le livre c'est deux pavés de 400 pages quoi je veux dire as, tu, tu commences maintenant t'en as jusqu'à Noël quoi, et euh, et, et vraiment, euh, moi j'adore Stephen King, et j'ai hésité à parler de Shining aussi, qui, est, euh, qui, qui, qui mmh. est un de mes films préférés de Kubrick, qui est un de mes réalisateurs préférés, mais qui en même temps, Shining est une adaptation horrible du livre, et pourtant j'adore le, le film.
2: Horrible, ah, mais, wow. euh, mais très différente.
3: Bah, ça n'a ça, ça plus rien à voir, je veux dire, ça, ça passe oui, quasiment complètement euh, à côté de l'âme de l'hôtel et, euh, et de tout oh. ça, et je comprends pourquoi... Stephen King a dit que c'était un bon film, mais que ce n'était pas une bonne adaptation.
2: Après, ça dépend de ce qu'on entend par adaptation. Après, c'est Alors, débat. moi,
3: sur les adaptations, je suis très relou. Je veux dire, je déteste Le Seigneur des Anneaux. Hein, donc, euh, parce que euh, c'est bon, une adaptation
2: Pour moi, une adaptation ne doit, rien, ne doit pas avoir grand-chose à voir avec le... Enfin, il faut, faut vraiment se le réapproprier. Donc, c'est pas...
3: Bah moi, je suis pas d'accord. Quand tu as un truc comme Seigneur des Anneaux, tu respectes le truc de base et tu fous pas Arwen quand tu as de l'orphine d'elle ou tu tu, 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 tu tu fous pas des elfes dans le gouffre de Helm bah et par contre, tu, tu enlèves, tu enlèves livres,
2: ton bon voilà. enfin bon, monde. C'est pour ça que j'ai toujours, toujours préféré les adaptations de mauvais livres que, euh, oui. que non, les adaptations oui, euh, de oui. bons livres, en fait.
3: Oui, quand une adaptation devient meilleure que le livre, oui, ça, d'accord. Mais pour le coup, Shining, Shining, Kubrick, il passe complètement à côté, mais il arrive à faire un, il arrive à faire un chef-d'œuvre, ce que ne fait pas, euh, ce que ne fait pas euh, Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux. À mon humble avis.
2: À oui, mon humble. Parce avis. que moi, enfin, j bon. moi, moi j'aime les sur le Seigneur des Anneaux, j'aime les livres et j'aime les films. Pareil.
3: Pas moi. Mais euh, voilà, donc du coup. Euh ça c'est vraiment, euh, vraiment la quintessence de tout ce qui va me faire flipper parce que même, euh, même en lisant les livres en fait j'ai réussi à me faire des jumpscares euh, toute seule quoi, enfin je veux dire quand tu t'auto-jumpscares c'est que le mec il a quand même réussi, euh, il a réussi son coup et puis après euh, voilà Stephen King je pense qu'il a plus rien euh, enfin, après faut aimer hein, mais je pense que Stephen King voilà, il a plus rien à prouver en termes d'horreur euh, voilà
0: ok et c'est fini. Non, que...
3: On avait perdu que... très bien.
0: Non, non, non. non. J'attendais que, que, que l'on termine puisque ça partit sur autre chose. Si Peut-être quelqu'un quelqu va réagir. Non, c'est bon. On a quand même fait, une, sans le faire exprès, parce qu'on ne savait pas, une petite transition entre deux Stephen King. Voilà. Un plus connu que l'autre, hein, bien entendu. Mais bon. Est-ce que, est que Olivier va nous parler d'un Stephen King aussi
2: Eh ben non. Je vais vous parler littérature aussi, mais pas... Euh, enfin, littérature et film aussi. Et adaptation, également. Euh, mais en fait, je vais revenir un peu sur l'actualité, parce que vous avez parlé la semaine dernière dans Monsieur Serien Friends d'une série qui est actuellement sur Netflix, et qui est La Chute de la Maison Rocher. Et euh, en fait, c'est une euh, série qui est soit normalement tirée d'une nouvelle de Edgar qui s'appelle La Chute de la Maison Rocher et qui a autant à voir avec la, série, avec la, la, la nouvelle que moi, j'ai à voir avec Henri caville Donc, euh, du coup, je me Donc suis dit... c'est très, très proche. Je, <rire> je ouais.
3: m'abstiendrai de tout commentaire euh, désobligeant.
2: <rire> Donc, euh, je me suis dit, tiens, je vais profiter de cette, euh, cet épisode de Peur et, et Halloween pour euh, revenir un peu sur le, le... à la fois sur la nouvelle et à la fois sur des adaptations qui sont à mon avis euh, beaucoup plus intéressantes que celle qui est arrivée sur Netflix il n'y a pas longtemps. Euh, donc la chute de la Maison en chère, c'est euh, donc une nouvelle d'Edgar de, Poe qui, qui a été publiée en 1839 dans un recueil qui s'appelle Nouvelles histoires extraordinaires, qui est un recueil de nouvelles qui vient après Histoires extraordinaires ». Et euh, qui a la particularité d'être euh, traduit en France par Charles Baudelaire. Il n'y a quand même pas beaucoup d'auteurs euh, américains qui peuvent se vanter d'avoir été traduits par Charles Baudelaire. Et, euh, Personne ne Parce qu'il est
1: mort en tout
2: cas. <rire> Alors d'abord parce qu'il est mort. Et ensuite parce, parce qu'il se trouve qu'Edgar Poe écrit très bien. Et écrit surtout de manière très poétique, ce qui a séduit euh, le célèbre poète français, et c'est quelque chose de très important en fait, dans le, pour pour bien comprendre un petit peu l'œuvre d'Edgar Poe et notamment la chute de la maison Usher. Et euh, en fait, ça raconte euh, donc l'histoire d'un homme qui se rend au chevet de Roderick Usher et euh, qui euh, qui lui a envoyé une lettre en lui disant qu'il allait bientôt mourir, qu'il était atteint d'un mal euh, inconnu, mais qui qu'il allait l'emporter. Donc, il se rend au chevet de son vieil ami pour écouter euh, son, son histoire et puis voir s'il peut faire quelque chose pour lui. Et quand il arrive, il, il arrive dans une maison qui est, euh, enfin, qui est assez terrifiante, euh, où, euh, la, qui, où qui, qui assez délabré, euh, qui est euh, autour, autour de laquelle il y a un, un grand étang euh, qui fait un peu peur. Toute la nature semble morte autour et euh, et donc euh, il, il découvre euh, son ami euh, qui est très cadavérique, qui est très euh, qui semble un peu euh, euh, qui semble un peu surexcité, qui semble un peu enfin euh, voilà il est il, on sent qu'il n'est pas bien mentalement. Et, euh, et il lui dit que sa sœur euh, est folle. Euh, donc, Roderick dit que sa sœur est folle, sa sœur Madeleine est folle et que elle va bientôt, euh, elle, elle va bientôt décéder et que lui va décéder après et que ce sera la fin des Huxhers. Euh,
0: Est-ce et... que c'est la fin
1: des CD de Usher
0: <rire> Ça aurait été mieux. <rire> euh, S'il est mort, il est décédé. Euh, ouais, des... <rire> et. Euh, il... et... Sois, continue. Continue, continue. On va ouais. se faire strike ouais. pour une blague On va se faire strike pour une blague Je parle pas de continue on est et, et, et donc
2: <rire> euh, et, et donc en fait Donc là on peut se dire Bon bah ok ils ont, ils ont un problème Sauf que Roderick dit à son ami Que euh, En fait c'est C'est une malédiction qui touche toute sa famille Que tout, toute sa famille, euh, tous les gens de sa famille Sont devenus fous Et sont morts euh, bizarrement et, euh, et que ça a à voir avec la maison et que c'est la maison qui, qui, qui leur attire cette malédiction euh, donc en fait comme souvent dans les, dans, dans les livres d'Edgar de, Po euh, le narrateur est souvent euh, assez peu crédule c'est souvent des scientifiques c'est souvent des gens qui euh, ne croient pas beaucoup aux, aux histoires fantastiques et qui vont se retrouver confrontés à une histoire fantastique euh, et là le fantastique il arrive au moment où Madeline meurt et en fait euh, le narrateur est toujours présent au moment où Madeline euh, meurt et il va se passer des trucs chelous dans la maison et il va, va s'apercevoir qu'effectivement il se passe un truc très bizarre autour de cette famille et que Madeline est peut-être pas morte euh, donc euh, donc voilà
0: Tintin. Tintin.
2: Et donc c'est euh, avec le. En fait, Edgar Poe, il, il, il a une manière d'écrire qui est très poétique, qui est très stylisée. Euh, c'est parfois pas forcément aisé de, de lire. Il faut il y, a, il y a des moments où il faut se, se, euh, peut-être relire un paragraphe parce que euh, il, y a, il y a des choses qui, qui nous échappent. Euh, mais euh, il se trouve que euh, c'est quelqu'un qui manie, euh, le... qui est toujours borderline au niveau du fantastique. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est, euh, prend un cadre qui est, euh, on va dire, familier, qui est très réel, très banal. Et il va y injecter des touches de fantastique qui fait que euh, nous, à la lecture, en fait, on va être assez terrifié parce qu'on va s'identifier très fortement à ces personnages. Parce qu'en fait, on se dit que ça pourrait nous arriver. Et, il euh, y, 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 y a, vraiment un style, quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est vraiment chez lui, qui est assez, euh, il nous immerge dans des histoires assez courtes, en général. Et, euh, c'est, ça, ça, marche très bien, parce que la chute de la maison en chair, en gros, c'est, euh, alors moi, je l'ai en pléiade, mais c'est 13 pages de pléiade, quoi. Donc c'est, vous imaginez, c'est pas très, c'est pas très grand, hein, une pléiade. Euh, c'est, euh, c'est, c'est une, en très peu de pages, en fait, il arrive à installer une, une ambiance très glauque, une ambiance très poisseuse, et on est à fond dans le. Dans, de, et, et quand ça monte petit à petit en pression, quand euh, les événements paranormaux se, se déchaînent au fur et à mesure, et ben on, on commence à un peu flipper, alors que enfin, finalement, ça ne fait que 12 pages qu'on est en train de lire. Quoi. Donc c'est euh, assez, euh, assez étonnant comment, très peu de mots, il arrive à, à nous faire monter en pression. Et euh, c'est une nouvelle qui est euh, devenue euh, très, très, très culte aux états unis euh, comme euh, beaucoup de, de nouvelles d'Edgar de, Poe, comme le Chat Noir ou comme le double assassinat de la rue Morgue. Et euh, donc, évidemment, le cinéma s'en est emparé. et Il y a eu, euh, avant euh, Flanagan, il y a eu deux adaptations célèbres, qui est une en France, étonnamment, euh, qui a été faite en 1928 qui est euh, l'œuvre de Jean Epstein euh, et qui, est, euh, enfin, qui a été un des gros chocs cinématographiques de ma vie euh, parce qu'en fait c'est un film muet puisqu'il a été fait en 1928 et euh, en fait je pense que c'est le film qui a le mieux retranscrit l'expressivité d'Edgar Poe et euh, le côté euh, sombre et glauque de la, de la nouvelle et, euh, et en fait ce qui est étonnant dans, ce, dans, dans cette adaptation c'est que euh, c'est fait en 1928 mais il utilise des, des effets spéciaux et il utilise des, une manière de filmer qui ne correspond pas du tout à l'époque à, à laquelle il filme et euh, du coup c'est très très moderne dans sa manière de filmer, c'est à dire qu'il y a même des moments où il y a du, la caméra à l'épaule il suit des personnages caméra à l'épaule euh, ce qui en 1928 n'arrive jamais puisque les plans étaient assez fixes, euh, parce que c'était très compliqué de faire la mise au point, c'était très compliqué euh, de, 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 pour le moteur de, de la caméra. Les et, euh, et, et en fait, là, on a des, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fuit en charrette et qui, euh, et, et en fait, on est euh, derrière le, derrière le gars, on, on le, on, on le suit, ça bouge dans tous les sens et ça donne une ambiance absolument incroyable au film c'est euh, c'est euh, on est on est au plus près des personnages donc c'est assez flippant il y a de la surimpression beaucoup il y a euh, du montage alterné pour euh, pour faire monter l'attention il y a euh, des il y a beaucoup de jump cut c'est à dire que c'est 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 beaucoup euh, un plan fixe et puis dans ce plan fixe va y avoir la, la personne va se déplacer juste par des cuts euh, donc il y a et en fait il y a toute une une grammaire cinématographique qui va servir à montrer la folie qui se met en place euh, dans la tête de Roderick et, et de sa sœur. Et, euh, et vraiment, enfin, c'est un, un film qui, visuellement, est incroyable, qui, à la fois, prend des, mm, prend des, des libertés vis-à-vis -vis du, du conte, de, enfin, de la nouvelle de Pau, parce qu'en fait, dans cette adaptation... Roderick et, et, et Madeleine sont euh, amants. Et en fait, euh, Roderick peint Madeleine. Et au fur et à mesure où il l'a peint et qu'il la rend vivante sur le tableau, en fait, elle perd, elle, de la, de la vie dans la réalité. Donc c'est un peu l'inverse du portrait d'Oriane Gray. Mais euh, donc du coup, il y a, ça reste la même histoire, mais avec un autre point de vue et avec surtout une, une iconographie qui est assez étonnante moi, ouais, je, je pense... Enfin, si vous êtes étudiant en cinéma, euh, c'est vraiment un film qu'il faut voir parce qu'on a l'impression toujours qu'on que on est en train de tout inventer de, de nos jours depuis les années 90. Mais En fait, on regarde euh, la chute de la Maison en, -en Chambre de Jean Epstein, tout est là, quoi. Tout le cinéma qui va arriver, tout le cinéma d'horreur qui va arriver plus tard, tout est là. Et on est en 1928. Alors, évidemment, c'est pas forcément simple à suivre parce que c'est du muet et qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder, mais ça reste, c'est que 60 minutes, hein, donc c'est assez court, euh, mais euh, ça reste une, euh, je trouve que ça reste une adaptation à la fois fidèle et à la fois euh, osée euh, du, de de la nouvelle de Poe et qui a euh, qui a un vrai expressionnisme qui correspond très bien à l'univers de Poe. Il y a eu euh, plus tard dans les années 60 je crois que c'est même 60 pile il y a eu Roger Corman, Corman qui, a, qui a réalisé euh, un, une autre adaptation de la chute de la maison au cher et alors là par contre on n'est pas du tout dans le même style, on est beaucoup plus dans, le, dans le, la série B euh, style euh, film de la Hammer et d'ailleurs il y a Vincent Price qui joue, qui, qui joue Roderick dans, dans le film donc Vincent Price c'est c'est euh, celui qui jouait euh, Dracula, c'est celui qui jouait euh, qui, qui, dont Tim Burton d'ailleurs j'ai oublié de dire c'est assez drôle parce qu'à propos de Tim Burton le, la, la nouvelle euh, la nouvelle la chute de la maison en chair a apparu mm -hmm. la première fois dans un journal qui s'appelle Burton's Gentleman's euh, <rire> magazine et donc euh, voilà je trouve ça assez marrant que euh, que l'auteur préféré de Tim Burton euh, Publié dans un journal qui s'appelle Burton. Voilà. Et euh, donc Vincent Price, qui euh, a joué aussi, euh, qui, qui joue notamment la voix de Vincent, un court-métrage de, de Tim Burton qui est tiré d'un. Euh, enfin, qui est imaginé autour de, de, de l'univers d'Edgar Poe. Euh, donc là, il joue Roderick et. Euh, et c'est euh, assez marrant parce que c'est vraiment les années 60 quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'expressionnisme des années euh, 20. On est cette fois-ci dans un espèce de truc assez psychédélique avec on va jouer sur des teintes violettes, euh, orange, euh, rouge, euh, c'est il y a des tableaux, il euh, y a les tableaux de la famille en fait, euh, on dirait que c'est ça a été fait par un par un hippie, euh, sous drogue. Donc c'est euh, et on est vraiment dans dans la série B euh, vraiment très euh, beaucoup plus légère en fait que le film de Jean Epstein de de 1928 et c'est tout aussi intéressant en fait à regarder parce que alors déjà c'est filmé en Technicolor un très beau Technicolor c'est assez, assez joli à regarder et puis, et puis tout d'un coup ça devient fun en fait c'est vraiment c est, c est, on, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup ces films de la Hammer il y, a, il, y a, il y a un côté un peu cheap mais en même temps charmant et, et voilà on est vraiment là dedans les, les acteurs surjouent légèrement euh, c'est euh, c'est c'est une adaptation qui est assez euh, qui, est, qui est assez marrante de, de tout en restant très fidèle au truc, c'est-à-dire que ça, ça ça joue sérieux et euh, et tout, mais mais en soi nous on prend beaucoup de plaisir à regarder parce que c'est beaucoup plus léger quoi, donc euh, donc ouais. ça vaut le coup de se regarder en plus de le regarder en plus ça dure 1 heure 19 je crois ou 1 heure 20 enfin c'est c'est très rapide ouais. et,
0: euh, et et tu peux le trouver facilement ou pas
2: euh, — Alors celui-là, non. Euh, le Jean Epstein, c'est très facile de le trouver. Il est sur le site de la Cinémathèque, gratuit. Euh, donc euh, vous allez sur le cinémathèque.fr. Euh, en fait, ils ont tout un catalogue de vieux films euh, de patrimoine. Et euh, celui-là, il y, y a toute une collection de Jean Epstein. Euh, et il y a « La chute de la maison en chair euh, ». Et, euh, par contre, le, celui de Roger Corman, faut, 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 faut ruser. Il faut se débrouiller. Ouais. Ouais. Et, euh, mais vraiment, c'est, je, je, trouve que c'est deux adaptations qui, qui se valent et qui sont pourtant à la fois très similaires au, au, au texte in initial et en même temps euh, très différent quoi c'est-à-dire que il y, y, y a vraiment des choses euh, parce que en fait dans la version de Roger Corman le l'ami qui vient euh, écouter le récit est pas du tout un ami c'est l'amant de, de Madeline en fait donc ils sont bien Rodrick et Madeline sont bien frères et sœurs dans celle-là mais par contre il y a euh, Madeline est amoureuse de du gars qui vient et qui va essayer de la sauver et qui ne va pas y arriver. Quoi. Donc euh, c'est euh, La seule chose que tous ont en commun, et même euh, la version de Flanagan, c'est qu'à la fin, la maison chute littéralement.
0: D'accord. J'imagine une maison avec des jambes, c'est pas grave. <rire> Je ne suis pas le seul à, ouais, à en ce même, genre d'imagination. Il y a eu un jeu avec des, des vivante, jambes. Elle est vivante, cette
2: maison. Oui. <rires> Alors, en fait, en fait la, la maison c'est vraiment le, le quatrième personnage principal du livre et c'est même le premier personnage principal du livre et, et, et c'est ça qu'ont compris les, les, les deux autres adaptations et, et, et c'est ce que je pense n'a pas compris Flanagan euh, Enfin, le problème de Flanagan c'est qu'il a essayé d'adapter tout pot en même temps donc euh, c est, c est, il s'est noyé dans, dans, dans un truc qui était infaisable et, euh, et le problème c'est que le, le, la moelle de la maison Echère c'est la maison et, euh, et, et en fait à partir de, de cette maison on peut en faire ce qu'on veut à partir du moment où on reste dans cette, dans, dans cette espèce de gothique poétique euh, qui, qui, qui fonctionne et euh, qu'on le fasse euh, de manière romantique qu'on le fasse de manière horrifique qu'on le fasse de manière euh, euh, psychologique mais faut il faut qu'il y ait cette maison et il faut que ce soit l'ancrage le, le, de de, du récit et, et c'est ça qui fait peur c'est ça qui, qui... parce qu'en fait on a, on a tous un toit euh, inshallah euh, autour de nous et, euh, et en fait c'est la... de se dire que ce toit il va se retourner contre toi et que il la, 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 y a quelque chose de magnifique que tu peux pas contrer parce que c est, c est, cette maison autour, que tu as autour de toi tu en as besoin quoi.
0: D'accord. Voilà. Toi. Je pense qu'on a
4: oui, mon toit. Non
0: ouais. Voilà. <rire> J'allais la faire puis j'ai quelqu'un cité quelqu euh, fait. Euh, téléphone. <rire> Merci. C'est au moins comme ça chacun a fait sa petite blague c'est bien. <rire> Donc voilà. Du je côté. Je trouve qu'on a été sympa euh... avec
3: Olivier quand même hein, parce qu'il y a personne qui a rien dit. Hein
1: Moi, j'ai glissé voilà. le au début pour le laisser tranquille après, sinon ça
2: m'aurait bouffé trop longtemps. Non, en fait, la question que je voulais te poser à Sophie, c'était, il, il, je me souviens plus, quand il apparaissait auprès des, des, des dinosaures pour les bouffer, il était habillé en clown aussi, parce que j'imaginais en fait un clown au milieu des dinosaures, et des je dinosaures. Me disais, ouais.
3: Pour ton information, je suis à deux doigts de sauter dans ma bagnole pour venir te planter en pleine nuit ». Voilà. Non,
2: mais c'est une vraie question quand même. Ou alors, est-ce qu'il se déguisait mais non, mais en clown en fait... dinosaure Parce qu'en fait, il, il s'adapte en, en fonction des peurs des gens, quoi. Mais les peurs des dinosaures, c'est quoi Eh ben, si
3: s'il si, si venait vers un ptérodactyle, peut-être qu'il était en T-Rex, j'en sais rien. Tu, tu, tu m'agaces avec tes questions. Tu m'agaces.
0: Voilà. Tu
3: m'agaces.
0: La peur des Je... dinosaures, surtout pour le T-Rex, c'est que quand il entend la chanson, euh, si tu es content, nanana, t'as dans tes ta mains et il ne peut pas. <rire> C'est la peur du tirex. Après, je ne sais pas.
2: Ça se trouve, c'est comme les éléphants, c'est juste une souris. Il suffit qu'il y ait une souris. Ou une météorite.
4: Être... Très grosse météorite. ça. ça, ça ah ouais, t'imagines,
2: ouais. le mec, tous les, ouais, tous les 27 ans, il se transforme en
1: météorite.
0: <rire> je pense que ça peut être la peur de beaucoup de monde, effectivement. Bon. bon, 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 bref, 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 bref. En, en, en résumé, en résumé, ça, ça nous fait euh, ben, de la lecture. Hein donc, euh, finalement, il n'y a pas eu que du, du, du cinéma. Donc, on a eu, donc, euh, voilà, la, la chute de la maison euh, Usher. <rire> Quentin. Yeah Je suis content. On a eu ça. Euh, du côté de, de, de Sophie, on a eu euh, The Thing, hein, ou La Chose. La Chose, bête. Et la version de 82 pas la version de 2011 Alors, la
1: version de 2011 est loin d'être euh, euh, le chef dœuvre de Carpenter mais il y a quand même quelques bons éléments on va dire qui, ne serait-ce que pour la fin qui, qui est tellement raccord avec le début de de Carpenter que ça donne envie de tout de suite mettre suite Carpenter bon il n'y a pas le jeu sur, le, sur la paranoïa, il n'y a pas le jeu sur l'horchamp il n'y a pas les, les effets spéciaux bon il n'y a presque pas grand chose mais, y y grand... mais... <rire> mais... il y a rien mais rien mais les trois dernières
2: secondes sont bien quoi vraiment non ah, mais euh... si vous
1: êtes très fan de celui de Carpenter regardez par curiosité euh, d'un œil on vous repasse son oh. visage
0: ok et donc du côté de lundi on avait Overlord euh, un film avec des les nazis, nazis. <rire> ouais. Ciao. et pour moi c'est donc la chambre 1408. voilà que bah... Oui, le film et même euh, la nouvelle en tant qu'à faire. La chambre, elle-même, n'est pas, bah pas, mais... elle
1: pas dégueu, ce temps en passant.
0: Maintenant, il reste une chose chose. ce le problème. Elle
1: n'est pas dégueu. Il
0: y a quand même des traces qui sont restées des, des, des derniers morts, quand même. bed and breakfast, Ils pas nettoyé. Quatre étoiles sur Yelp. Ouais, je sais pas, ils l'ont quand même bon. Bon. Ont pas super bien nettoyé. Moi, j'imagine, surtout
4: ceux qui ont la chambre d'à côté. Tu qu'est-ce que tu se dire alors <rire> voilà, la lune de miel qui tourne mal à côté là.
0: <rire> oui, par rapport dans ce truc-là, effectivement, d'autant euh, plus qu'il y avait un bébé qui pleure donc euh, de l'autre côté, donc ça devait être un peu effrayant. Voilà, donc euh, bah, si vous voulez avoir peur, euh, on vous a conseillé quelques petits trucs. N'hésitez pas aussi à partager euh, le podcast, à partager bah, euh, des petites recommandations euh, qui font peur. J'aurais pu aussi parler du dernier euh, La Maison Hantée là, de, de Disney que j'ai pu voir euh, dernièrement, qui pas si mal foutu que ça. Mais quand même, par contre, les gens qui font les petites euh, recommandations d'âge sur les, euh, les affiches ou les, les fiches cinéma, 9 ans, vous êtes sérieux <rire> 9 ans, c'est l'âge quasiment de ma fille. Je lui montre pas ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier euh, Maison Hantée de Disney. Euh, je sais pas où ils ont été voir. C'est parce que c'est écrit Disney qu'ils ont dit « Ouais, 9 ans, ça passe ». Non,
2: ça va, non ça ouais, pas. Moi, à 9 ans, je regardais des trucs pire que ça, mais.
4: Regardez-vous que
0: ça a donné <rire> Ouais, <rire> je suis devenu je, mais... oh, je suis Merde.
1: Moi aussi, je regardais Passion Caca.
0: <rire> Passion <sous> Caca.
1: <rire> C'est mon magazine, amenez-vous. Hein.
0: Voilà, nous <rire> terminerons sur ces bonnes paroles de Quentin. Passion Caca, son magazine, numéro 1, en kiosque. <rire> <rire>
1: Offert des gants. <rire>
0: Voilà, des gants. Et une épouse. Et une petite éprouvette. Voilà, faites-vous plaisir. Et voilà, on est reparti, on est sans selle. <rire> Ciao, à la semaine prochaine Salut. pour M. Cyril Friends. Et, et à dans deux semaines pour boum. un autre face B. Et boum. Et boum. Effectivement.